0: Tá ligado que tudo que a gente fala tem uma origem e um processo todinho de evolução, né? É quase invocar um megazorte pra chegar no que a gente sabe hoje.
1: E não é diferente com nossas gírias, bordões ou aqueles ditados que a gente sempre fala e ouve algum parente falar.
2: Fora que de rocha pode não vir de uma pedra, né? E olha que eu sou
3: suspeito para falar sobre a etimologia dessa expressão. O papo do Ginga vai ser recheado das expressões que a gente tem costume de usar. Esse episódio é quase um verbo transitivo, porque precisamos de um complemento.
4: E o objeto direto do Ginga sou eu, Céfora Cavalcante. Sejam bem servidos no podcast Ginga Tenta Pior. que e dar não? um
3: mais um Ginga com Tapioca começando e temos um objeto indireto para complementar nosso episódio de hoje. Boas-vindas a Séfora Cavalcante.
4: Olha, eu sou Séfora Cavalcante, sou professora de língua portuguesa, como vocês bem sabem, e é hum. um grandíssimo prazer participar desse podcast Ginga com Tapioca. Eu espero ter o mesmo prazer de comer o Ginga com Tapioca, que será participar com vocês isso aqui. Séfora,
3: fala hum. pra gente em duas redes sociais. Ah,
4: é mais o Instagram, né? que eu uso mais hoje é o Instagram. O Orkut, não é do tempo de vocês, é só do meu. Então, não, aí, não, é, é do, tá a... do <risos> É super do meu. Primeira rede social não
0: eu, eu tinha que... fake, Sephora.
4: Mas vocês, por exemplo, não tinham Mirk. Isso aí eu tenho quase certeza. Eu tinha, eu Nossa, tinha. Caraca. Eu eu tinha. Um Vão se entregar agora? Olha, tá vendo? <risos> Que a internet ainda era discada tu, 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 Aquele barulho discada. que esperava da meia-noite é. Bom, é. como nós já evoluímos o suficiente né? Hoje eu uso muito mais o, o Instagram É o arroba prof.cefrocavalcante É o que eu mais utilizo É o que está em uso para vídeos, pra aulas, vida pessoal, <risos> trabalho Para tudo Contato, é, animação de... De festa, para comer, para beber, para qualquer coisa. Para participar do Ginga <risos> com Tapioca?
3: Olha, então. Aqui. Inclusive, inclusive. Tá ótimo. Pessoal, essa é a nossa professora Sephora que vai participar hoje. Eu sou Jader, o mediador de sempre. É, minhas redes sociais é já @jader, Alves, Underline, tanto no Twitter como no Instagram. E estou acompanhado com os outros apresentadores de sempre: é, Altai Filho arroba altaisrf no instagram
2: e é isso,
1: e é isso bia não, tá bom. oi gente meu arroba tanto no twitter quanto no instagram é bia Maciel underline uso lá essas duas redes bastante então qualquer coisa é só falar
0: veto fala nação gramática meu arroba é veto fsm no instagram e
3: arroba veto twitter no twitter e eu não vou soletrar dessa vez e se você ainda não segue o Ginga com Tapioca nas redes sociais, nós estamos no Instagram com Ginga com Tapioca e estamos no Twitter com Ginga Tapioca. É, além das redes sociais, nós também estamos na sua plataforma tocadora de podcast preferida. Então segue a gente por lá, que assim que o episódio sair você vai ser notificado. E vamos começar essa resenha desse episódio de hoje. Falando ah, é de um tema tão maravilhoso, tão gostoso, que é as nossas gírias, o nosso dialeto. O nosso jeitinho de falar, ou a maneira que você quiser falar sobre a nossa fala, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, que por isso que hoje dele. nós temos, temos a ilustre presença da professora Sephora Cavalcante, que dispensa comentários. É, quem conhece sabe. É, <risos> e ela é conhecida. Menina. Séfora, então. É. Como é que você está hoje? Assim, você é professora, você gosta de dar feijo na cara dos políticos que faz bosta, que todo mundo aqui sabe. Ah, é. Né? <risos> Isso tem você, que ser, sempre. Você também Acontei. é uma grande formadora de opinião, eu considero né, muito que você é formadora de opinião, porque você já formou minha opinião durante muito tempo, ainda a forma, por eu te acompanhar agora nas redes sociais, já fui aluno de Séfora.
4: Bom, nesses últimos tempos estamos, assim, em quarentena, né? E essa quarentena nos trouxe. Diversas mudanças, né? Eu, além de professora, me tornei pintora, retocadora de massa corrida, né? hum. reforma casa. Ai, estamos junto! É, mudança de imóveis. De então, gastar muito dinheiro na internet, as compras não chegarem. Quando Como chega, brinco, é errado, é, tem que fazer. Tem que fazer. Mas, assim, o maior, a maior parte do meu tempo ainda é em aula online, assim, todas as manhãs. Então, já frequentei o hospital por dor nas costas, né? mas também já... Fico puta com um cachorro latindo na hora da gravação, como está acontecendo agora. Então, essas coisas vão acontecendo porque faz parte do dia a dia, né? É, é, você está trazendo todo mundo para dentro da sua casa hoje. Até então, nós vivíamos no lugar completamente isolado, tínhamos a nossa privacidade. E hoje acabou a privacidade, porque as aulas, elas Bem... acontecem dentro da sua casa. De vez em quando eu estou no escritório, de vez em quando eu estou aqui na, na minha sala e todo mundo já conhece praticamente a minha casa, o meu dia a dia. Eu estou com fome, me levanto, vou comer e volto. Então, tudo isso vem acontecendo e fazendo com que nós nos adaptemos e nos readaptemos a nós mesmos.
3: Gente, só apresentando também a outra participação que vamos ter nesse episódio, tá bom? É, que é a, a participação de Morena, a cachorrinha de Sephora.
4: É, uma Pony, uma Pony. Ela sempre participa ah, das minhas já... aulas, ela já conhece todo mundo, ela já é de casa, assim, eu não tenho como impedir isso.
0: Poxa, toda vez que ela for falar um comentário, eu vou, eu vou responder
3: ela com voz de cachorrinho. Tá. <risos> O nosso episódio de hoje, ele tá falando sobre é, gírias, o nosso dialeto. E como é que foi, como é que iniciou a sua história com a língua portuguesa?
4: Olha, minha história com a língua portuguesa foi muito interessante, porque eu me apaixonei pelo meu professor de língua portuguesa. Hum. Mas assim, foi aquela hum. paixão de intelectual. Hum. Uma ah, paixão tá de... É, é sério, hum. é de verdade. Eu fazia, eu fazia o pré. Na época, claro. eu não sabia... A gente não sabia nem o que fazer assim, para o curso que tinha. Não tinha essa, essa, esse apoio que nós temos hoje. As cantadas e... eram
0: tipo Você lê sempre esse livro?
4: Não. <risos> não tinha, não, não tinha cantada porque não tinha internet. Então, como não tinha internet... já que ano droga. de 96, 97. Era então, tudo assim, no olho no olho. Era no olho no olho, no bilhete e tal. Mas a gente não tinha coragem de fazer isso, saca? Como a gente não tinha, não tinha coragem de fazer isso... Então ficava naquela coisa de admiração, então, por exemplo, eu decorei a gramática inteira, ele fazia teste oral, eu sabia de tudo é. de língua portuguesa, e aí eu me apaixonei realmente, mas assim, na minha casa, minha mãe é professora, já tinha toda uma ideia para isso, eu só não sabia que eu não saberia fazer outra coisa que não seja isso, hum, e sinceramente, é, eu não, não sei fazer outra coisa.
2: Olha, mas eu vou falar uma coisa. Eu nunca vi um episódio tão mais aguardado quanto esse das gírias, né? Porque todo mundo sempre comentava. É. Ah, um, um episódio de giras, um episódio de giras, um episódio de giras. Até eu não sei, né? Que tem algumas que eu não entendo aqui no nosso podcast, mesmo. Porque e rocha, eu... né, amigo? É amigo. Todo mundo sabe. E nossa direita tomou,
1: <risos> né? No Instagram, a gente fez aquela enquetezinha Tantos comentários vieram, mas depois a gente vai falar e, e
3: a, a tua... É, é, como é que você vê, assim, a questão da identidade Da identidade da gente, da maneira que a gente fala Porque, assim, a gente fala muito da, do sotaque nordestino Mas na minha cabeça não existe Pra mim existe o sotaque de Natal, o sotaque da minha casa O sotaque dos meus amigos hum. E, assim, sai do micro pro macro Tipo, como é que você enxerga Sim. isso, assim, como é,
2: professora? E mais do que isso, já aproveitando o gancho aqui, o que é que é propriamente sotaque, né? O que é, que é sotaque, ah. o que é, que é gíria, o, te, o que é... Como é
4: como é que é essa maneira da gente falar? E, e o que é que significa Sim. isso? Bom, quando você vai pensar em, em, nesses termos, você está falando de uma variação. E isso se chama variação linguística, certo? Então, uma variação linguística existe a variação linguística regional. Então, isso se caracteriza tanto pela linguagem, especificamente a língua, o modo de falar, quantas palavras, os vocábulos, né? por exemplo, aipima, a caixeira, dentre essas questões. É, quando você fala de sotaque, o sotaque em si ele tem uma caracterização mesmo de voz. né? O sotaque é a entonação. O que é que significa a entonação? Então, cada pessoa dessas determinadas regiões é, tem essas características. Então, o sotaque ele tem uma, uma influência portuguesa, por exemplo, o sotaque nordestino. Né? O sotaque do nordeste ele tem é, fonemas, que são chamados de palatais, porque é a vogal palatal porque ela toca no céu da boca, no palato. Então você tem essas caracterizações que a fonologia estuda, mas esse é um assunto muito específico, técnico, que não é para falar aqui, é só para vocês saberem que existe uma resposta bonita para essas questões. Né? Mas o sotaque, é, o sotaque ele é muito característico em termos de realmente o um som da sua voz, é o foneticamente falando. A, a ideia de uma gíria já é uma característica, porque a gíria ela pode ser diferenciada de diversas maneiras. A gíria, você tem gíria, por exemplo, dos surfistas, você tem a gíria é, dos skatistas, dos caras que jogam futebol, você tem gíria das mais variadas, inclusive, inclusive dentro de um contexto é, também regional, também de gênero, é, porque a gíria ela é a linguagem informal, é a linguagem informal, é um dialeto de determinado grupo, então você pode se caracterizar da maneira como você quiser. Vocês devem lembrar a língua, a língua do P, a língua do I, então assim, isso era uma forma de nós nos diferenciarmos, eu nunca aprendi a falar a língua do P. Gente, nunca aprendi, não onde, é, onde é essa história mesmo, essa língua do P, pelo amor de Deus, eu... eu que sentido faz é isso? É por causa né? da propaganda deixa eu lhe dizer, é do meu tempo ah, é da propaganda ninguém... do chi, de um chiclete chamado Ping Pong então é como é um chiclete, por Deus nosso senhor <risos>
1: Pelo pau da bandeira. Juro, eu juro, pelo pau da bandeira. Era mais um exemplo é o chiclete. do baratão. que deu certo, né? Sim, mas aí como é foi... Peraí, gente, calma, volta um pouquinho. Como é que hum. partiu dessa história do chiclete para essa língua do pé? Que é esse chiclete com esse porque nome Porque
4: o ping-pong fez uma propaganda e eles mesmos criaram a língua do pé. Ou seja, porque hum. como a palavra ping pong começa com p, as duas, então eles começaram a criar isso. Isso aí óbvio foi coisa de, de empresa, né? De... De publicidade, de propaganda, que foi genial, tornou-se uma febre. Aí foram inventando a língua do I, a língua do N. Por exemplo, eu, um dia desse, agora, tempos desse. Eu tava ouvindo uma pessoa que só sabe falar, grupos, que só precisam dizer a primeira sílaba de cada palavra. Já sabem o que vão dizer.
3: Vale. Minha
4: gente! Quê? Eles estão em 2050? Não, Não, é uma evolução Não. isso. Meu Deus. É, tem uns raciocínios, assim, maravilhosos.
3: É, gente, e para vocês aqui, tipo, para cada um, uma palavra, uma gíria nordestina. É, que vocês falam assim, que é aquela coisa tipo, a minha identidade linguística nordestina é a sua palavra, assim, se você pudesse colocar em uma palavra, qual seria? Ave
2: Maria, <risos> Ave Maria. sou ateu, viu? O meu é a... mulher. mulher Mulher também, aí é uso demais mulher Mas também tem as
3: variações, né? Tem mulher
0: Mulher é.
1: Bem, Aí são as assim, é nações também, né? Boy
0: também, eu falo muito boy. Então,
1: boy, boy, é boy é clássico.
0: Boy é clássico, boy é clássico.
1: Boy é sem o Y, né? É B-O-E. É B-O-E.
4: É,
3: pra tu, Bia.
1: Vixe, oxe. Eu, assim, todo dia eu falo isso, em todo momento.
3: Vale e tu, Sephora?
1: Cara, eu amo Galado, né? Galado é muito
4: clássico. assim.
3: Ai, gente, pra mim é estopô. Pra mim, tipo assim, quando é, você topa. Tá boca, quando você topa, que você assim, bate aquele, dentro, aquele dedo mindinho assim, no canto, que você grita, estopou! Menino, pra Já mim é tudo. Ai, assim, não, eu nunca tinha escutado eu, isso.
1: É, eu não, eu também do do isso, balaio,
3: eu é. nunca. Estopou
1: balaio, Bia. Nunca gente Estopou
4: balaio. Estopou balaio. Agora tem uma que vocês dizem muito. Qual? Agora pronto. Agora
3: pronto.
4: Ah, <risos> é. Sepp, inclusive. É típico. Ah, é, é típico do Nordeste dizer isso. Agora pronto. Sepp, é, inclusive, você
3: falou galado. É, eu descobri o significado da palavra galado numa aula sua. Você podia relembrar que...
4: Ai, cara, essa história ela é clássica, né? É um dos clássicos, assim, da, da, da variação linguística. A história de galado é muito interessante porque faz parte da história do Rio Grande do Norte, né? Tem toda uma história de, do empreendedorismo, de de Maria Boa, em um cabaré de Maria Boa, mas as pessoas tendem a fazer associação com Maria Boa e tem um cunho um sexual, e não tem nada a ver. Nada a ver, pelo contrário. é. Ela, na verdade, as meninas que trabalhavam no cabaré, elas não sabiam ler nem escrever, porque era uma característica da época, da década de 40, de elas não frequentarem os grupos escolares, só quem frequentava realmente eram os homens. As mulheres, elas nasceram para suas prendas domésticas, para se prepararem para os casamentos, graças a Deus isso mudou, tanto que estamos aqui. Né? lutando ainda para isso. Mas dentro desse desse contexto é, histórico, é, os soldados de guerra que estavam aqui, na época da Segunda Guerra, que não teve guerra aqui, que era só o passeio, eles à noite tinham que fazer alguma coisa. E aí não tinha nada, não tinha shopping, não tinha absolutamente nada. O que é que eles iam? Aí eles iam para o cabaré. E aí Maria Boa fechava o cabaré, o cabaré de Maria Boa funcionava ali no baldo, onde é, hoje é a, é a Coserne, hoje, era uma casa, uma casa do lado, muito bonita, uma casa muito bonita, não tem essa, essa, esse estereótipo de, de cabaré do, do interior, não, com a luz vermelha pendurada, não. Era uma casa muito bonita mesmo, e hoje tem uma difícil, porque os, os soldados, quando chegavam ao cabaré, as pessoas da cidade tinham de sair, porque ficavam imaginando que tinham espiões e tal, ficavam viajando, né? E as meninas chegavam para as pessoas do cabaré, que eram daqui da cidade, e diziam Olha, vocês vão ter que sair, porque os galados estão chegando. E quem eram os galados? eram os homens vestidos em traje de gala. Hum. Só isso, só isso. Tanto hoje, na língua portuguesa, nós temos a palavra galanteador, que é feito galante, né? O galante é o um homem charmoso e tal, e nós aportuguesamos essa palavra como um galanteador. O galado, ele assume várias, vários significados, vários valores semânticos, como a gente chama. O galado, nesse momento, de dizer assim, olha, os galados estão chegando, vocês vão ter que sair, os caras que tinham que sair iam para a rampa, onde hoje é um patrimônio tombado, iam para a rampa ali naqueles bares próximo ali ao Rio, onde funcionam aquelas peixarias e tal, e quando chegavam lá, a primeira coisa que as pessoas faziam é que, porra é isso, estão aqui, sete horas da noite, o cabaré fechou, ele fez aqueles galados chegaram que a gente teve que sair. Aí já tinha aquele cunho mais agressivo, né? Mas aí, uhum. com o tempo o galado foi tomando outras versões, de você estar numa situação legal e dizer assim, homem, esse cara é galado demais, quando a pessoa é muito engraçada. É, e aí vai mudando, né? E aí, galado, beleza? Galado, parabéns. Esse filme é muito galado, esse jogador é muito galado. Então, assim, tudo depende da sua entonação. Então a palavra ela passou a assumir essa característica em termos de contexto. É né? quem conta, quem conta muito bem isso tem obras assim maravilhosas. Fialho, que é um autor, um escritor aqui do, do Rio Grande do Norte, ele tem crônicas maravilhosas. Ele tem uma crônica chamada Galado e eu acho fascinante essa crônica porque uma das frases principais que ele diz é Galado é tão culturalmente natalense. Que era para estar na entrada da cidade. Bem-vindos, galados. Porque é muito nossa. Né? É muito. É se você chegar em Paris, é, Se você chegar em Paris e gritar galado, quem olhar daqui? É, só é,
3: verdade, é verdade, é verdade. e também tem, é, por essa parte histórica da, da parte dos americanos, dos estadunidenses, né? Do pessoal estadunidense estarem aqui, é, existem algumas palavras que as pessoas falam que. Começou por causa disso, tipo Oxente do Oxite isso. Boy do é, isso. Boy isso, isso realmente confere Ou você acha que não?
4: Sim, sim, a, a ideia do forró, por exemplo Que né? era forró, era para todos O né? forró E isso aí na pronúncia mesmo Isso é, isso é fato isso aí acontece. A, a história, ela conta muito isso. né? Tem muito a, a, a questão de, de formação da história do Rio Grande do Norte da história de outros, de outros estados. Em São Paulo também você tem uma previsão Mas que que a gente Porque, assim, os italianos, você tem colonização no Brasil inteiro. Né? Tanto que nosso sotaque ele é tão diferente exatamente por isso. Nós temos influência do sotaque dos holandeses, por exemplo. Então, você vai pensar, no Rio Grande do Sul, você já tem dos alemães. Então, você já vai mudando. Você já vê a... a o estereótipo, você já vê a cor, né, a altura, a questão que você tem aí, é, especificamente a estética, o rosto, o nariz, o formato, tudo isso influencia muito. Por causa dessas questões aí específicas do Brasil, tem essas proporções aí absurdamente gigantes e tem havido tanta influência, tem aberto, aberto tantas portas para as pessoas entrarem aqui quando você ouve, ouve essas mudanças de economia, quando você pensa nos italianos, nos alemães. O processo de colonização ele é muito importante e influencia diretamente na nossa fala. Diretamente.
2: Olha, eu vou conversar que, eu, que o For All eu já tinha escutado falar, mas o Oxente,
4: eu,
2: eu nunca nem tinha associado a isso.
1: Isso é muito interessante também. É, assim como a gente repara o quanto a nossa fala está associada aos nossos costumes, ou pelo menos aos preconceitos, que as pessoas têm, por Quem? exemplo, né é, quando enfim, quando a gente vai pro sudeste especialmente, que a gente abre a boca aí ficam, ah. já tem uma sensação de que a gente leva uma vida arrastada, né, aqui do Nordeste, eles acham que tudo é lento e aí, esse yes. é um dos comentários que assim, a gente escuta muito de, nossa, sua fala é arrastada então, seu jeito é arrastado e assim, uhum. né? não é bem assim você,
3: você <risos> mora na praia você só toma água de coco? Lá tem água é, normal ou é só eu... água de coco?
4: Meu Deus do céu. Eu tenho umas histórias horríveis sobre preconceito linguístico, mas horríveis porque a gente tem que saber se, saber se defender também, né, pra isso. Sim. Mas já cheguei em Porto Alegre, assim, tava um frio de rachar, de torar a pessoa e todo mundo, vamos entrar aqui no shopping, vamos no cinema... E vamos ficar esperando passar a chuva Meus olhos nem piscavam de tanto frio assim era um negócio de congelar mesmo E aí eu, eu fui naquele snack bar que é aquele, Aquela que tem dentro do cinema mesmo E eu fui, cheguei ao caixa e eu disse Você me dá uma coca? A menina olhou para mim aí Ela disse assim você é, de, você é de onde? Eu disse, não tem coca não? Aí ela fez, não tem, é porque você fala engraçado Eu disse, como assim fala engraçado? Você fala cantando é, Falam também que nós falamos cantando, né? Uhum, Senão você é. fala você fala cantando Aí eu disse, eu falo cantando? Como é que você fala? Ela fala, coloca Eu digo minha filha, você fala em ré maior Aí você acha que eu que falo cantando? <risos> aí, eu disse, aí eu disse, me diga uma coisa Me dê esse refrigerante aí, esse preto da lata vermelha Pronto, me dê aí então, assim, é muito é muito específico, porque, assim, para nós, eles falam cantando. Para eles, nós falamos cantando. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe uma variação regional e isso mostra a riqueza do nosso país. O, o, o preconceito linguístico é uma associação muito da mídia. Se nós prestarmos atenção às novelas de época, ou às novelas de até pouco tempo, eu penso muito em Senhora do Destino. Não há possibilidade de uma mulher que está vivendo no Rio de Janeiro há 30 anos falar um sotaque nordestino, como aquela personagem de Suzana Vieira falava. Sim. É praticamente impossível. a gente não tem cabimento esse personagem Nós vamos. É a, é, nós passamos uma semana, nós passamos uma semana no Rio e a gente já vem chiando. É só assistir Elis e Prisioneiro que você entende aquilo ali. Né? É, é muito, muito característico. Então, assim, Sim. coloca muito essa imagem do Nordeste a, quem mora no Nordeste. Tem uma cerca com a casca de ovo em cima, uma roupa no arame. <risos> Aquela casa isolada Aí um tufo de um tufo de seco Rodando na pista Aí a pessoa pega carona num caminhão O menino vem correndo atrás só de camisa Com as roupas todas iguais é Uma alpercata uma As mulheres com a trouxa na cabeça Com o um pano amarrado Então assim, eles caracterizam muito isso Então associam muito o Nordeste para isso Eles não sabem que aqui nós frequentamos lugares maravilhosos Temos também o lado da pobreza Como em qualquer outro lugar do planeta mas o desconhecimento e a ignorância levam muito ao preconceito, preconceito é sinal de ignorância, né? o desconhecimento faz isso você as é pra... pessoas preconceituosas, elas são ignorantes e,
3: e o, o que você falou foi muito interessante sobre essa questão de Ceará do Destino, porque eu acho que é o que mais me incomoda e eu tava escutando um podcast é... o Budejo o Budejo de Luan Lancar, hum. do Ceará do povo do Ceará e, ele ah. tá... e a participação do Budejo foi com a Edmara, aí ela falou ah. de uma coisa que ela tava assistindo um filme, ela até falou o filme eu vi o vídeo, mas não tô lembrado qual é que a mulher é muito engraçada, bicho. Ela fala, tipo, gente, nós, eu preciso construir um foguete. E, e, <risos> e ela fala o tempo inteiro, assim, eu fiquei... Gente... E, e... e eu fiquei... E ela, nós precisamos construir o um foguete, porque nós temos que sair daqui, não sei o quê, ora, cabra da peste. E eu, minha gente, que porra é essa? E eu comecei a notar aqui nas outras... <risos> Em outras novelas, tipo, é muito caricaturista. Tipo assim, para mim, a caricatura do nordestino, o povo de fora, é aquela roupa em tons terrosos. Sempre é um tom sim. pastel de barro, né? Sim, tipo sim, assim, é... não existe um branco. Total. É uma coisa, assim, encardida, porque uhum. Uhum. minha avó, que era minha avó, meu filho, que usava aqueles tecidos de chita, sei lá o que não era aquilo A roupa coarada em cima, dentro dos para quem não sabe o que é coarada no interior, é porque não tinha maciante... Aí você pegava a roupa pra secar em cima daqueles matinhos. A roupa ficava bem cheirosinha, sabe? Do mato. A roupa era branca, minha gente. Batia na roupa. Isso. E no, batia, no... Na, roupa com e batia pau. na roupa com pau. Tipo, não existia essa roupa em é. casa não. Se brincar, era mais branca do que a de hoje. Aí eu vejo essas coisas na novela, eu fico... Eu fico assim, sem entender. Aí essa do foguete, pra mim, foi tudo, assim. E... Mas é
1: pra inferiorizar, né? A gente é uma forma deles acharem que eles Demais. são inferiores em vários aspectos, inclusive no cultural. E... Enfim, tipo, é muito bizarro é, Os estereótipos, é? Mas
4: assim, aí é que tá, Bia Inclusive no cultural, a gente tem a certeza De que eles não são quem pensa desse jeito Porque se nós formos pensar aqui na quantidade Na quantidade de, de autores nordestinos Literários, cantores e tal Eles não tem, fazem nem ideia né? Talvez eles pensem Eles pensem aí só em Sei lá, Ariano talvez por causa do alto é compadecida Mas desconhecem por completo é, isso é tão comum, a ignorância é tão latente que eles não fazem ideia. Jorge Amado, de você pensar em João Cabral do Melo Neto, Augusto dos Anjos, Lícia Floresta.
1: Nossa, é bizarro. Raquel de a gente... Queiroz. E a gente, a gente... É assustador. Você falou, sabe? A gente tem muita gente é, boa, assim, muita gente que escreveu, que ficou conhecida nacionalmente, só que eles simplesmente só acham que o Nordeste, quando vai falar, né, o primeiro que é a temática do Nordeste só vai falar sobre o Nordeste, o Nordeste é seca. E que não tem outras rique... Ou o Nordeste é seco ou o Nordeste é praia. Não tem outra coisa. Não tem cidade, é quase, cidade, é. tipo, Não tem uma área urbanizada. E é muito bizarro isso. E, assim, das minhas experiências, eu acho que eu até já contei algumas vezes, mas a gente passa carnaval agora, antes da pandemia no Rio. Duas coisas que eu odiava. Primeiro, quando é, escutavam a gente falar, eu e minhas amigas, e até o Taizinho, o tá... Taizinho foi ótimo, até o Taizinho estava... Altair. <risos> Eu tava aí no grupo quando a gente falava, eles e já fazia: Ai, fala tal palavra! Não sei o que, tipo, eu falo a mesma língua que você, porque você quer que eu fale outra palavra. Eu não sou não sou nada pra você ficar querendo que eu fique repetindo certas palavras. É isso. Ou também. Eu já tinha gente... dito meu ovo. Pois não, eu pensei <risos> que um dado momento que eu só olhava e, enfim, ignorava, porque, gente, pelo amor de Deus, não ia nem me estressar, porque eu já, porque eu já me tinha nem me estressar. E outra coisa é que eles acham que a gente do Nordeste não sabe de nada do Brasil. Assim, tipo, a gente só sabe as coisas hum. do Nordeste. E é muito bizarro isso. isso. É uó.
4: Não sabem nem que a gente tem aeroporto, por mais que péssimo que seja, mas hum. assim, eles nem sabem que a gente viaja, né? Oh. Trabalha, hum. tem ar-condicionado em casa, a gente paga Vocês condomínio. Estavam...
0: Vocês estavam falando sobre esse negócio do, dos vários artistas e autores que, que são nordestinos e o, o pessoal que não é do Nordeste nem, nem reconhece, é quase o que aconteceu com, com Beyoncé nos Estados Unidos, quando ela começou a, a falar sobre a causa negra. Todo mundo olhou pra Beyoncé e falou: caramba, ela é negra! Como assim? E, tipo, assim é, Eu quase... Agora, é quase. Agora, é quase sair do armário. Que porra é isso?
2: É. Verdade. Isso, é verdade. Reflete muito, isso reflete muito de tal os principais meios de produção cultural, né? Tipo, as grandes produtoras, as grandes que divulgadoras, isso. as grandes... Então, é essa impressão que tem, né? A gente fala aqui... A gente Exatamente. Se queixa, a gente se queixa muito aqui, fala muito aqui da importância que tem a cultura nordestina. E, assim, é, é importante a gente dizer isso. Não é, não é que... que que se fala em uma sobreposição de importâncias ou coisas do tipo, mas o problema é, é você criar o um estereótipo e não conseguir vincular nenhum outro tipo de coisa que foja daquele estereótipo daquela localidade, né?
0: Isso. Uhum. É, 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 é meio que mas... monopolizar a produção dessas coisas. Sim.
2: Sim. É. Mas... é porque
4: se valoriza muito o que é de fora, né? Então, assim, eu não posso valorizar o que o está que em baixa, digamos, porque se é um sociedade nordeste e a pobreza também, né? Nós nos desvalorizamos muito, isso. porque pessoas que moram em outras regiões, isso mais central, né? Vamos pensar São Paulo Sudeste, é, é especificamente Sul, Sudeste, você tem muito essa repercussão. É né? o país, o Brasil ele era dividido, era Norte e Nordeste. Tanto que você chamava o Norte do país. Até hoje eu escuto pessoas dizendo, ah, é ele mora lá no Norte. Não, amor, é Nordeste. você nunca estudou não as regiões do país, faltou de <risos> geografia, você não entende, não? Sabe, tem uma, umas coisas. Não é no Norte. Que Norte? Norte é outra região. É outra. Não existe isso. Você então,
3: é e tem, e tem uma coisa que eu adoro fazer, às vezes eu jogo jogo online, sabe? Eu jogo Cyber Hunter, às vezes. Aí
2: cai Exato, no você é gamer? gamer.
1: Você é gamer. Ele é, gamer é. sim. Mas eu tô
2: chocada. Todos
1: eles estão
4: eu jogando.
3: Do do Meio. Eu jogo Call of Duty. Eu...
4: Call of Duty.
1: é o que não gosto. Eu gosto de Call
3: of Duty. Mas voltando, quando caiu o pessoal de São Paulo, aí eu adoro assim, falar. Ah, tu é de São Paulo? Tu vai muito da Paulista? Aí a pessoa fala, não, sou de interior de São Paulo. Aí eu falo, ai, não é perto não? Sim. Mas eu me sinto tão vingado Fico,
4: pra mim, tudo,
3: pra mim era tudo em cima. Pra mim era tudo perto. Porque o pessoal fala, é, é quando pergunta daqui, né? Ah, eu sou do Natal Rio Grande do Norte. Aí o povo fala, ah, eu tenho um primo no Maranhão. Ufa. Aí eu fico, você já foi no um Maranhão? É marinho, já? Meu vizinho, eu fico,
0: menina. É meu vizinho, tô com ele direto esse teu primo.
2: Meu amigo, é mais fácil chegar em São Paulo do que em São Luís. Pois é. É, Literalmente.
4: Pela misericórdia divina. Tem horário certo de avião pra ir pro Maranhão. Meu pai. Não, eu não, eu não conseguiria falar dois minutos com uma pessoa dessa. Dois. Ai, já multa
3: já,
0: gente. Gente, falando sobre esse negócio do, do preconceito linguístico, pegando esse gancho também, eu lembrei é, que meus avós, o pessoal mais... mais antigo da minha família até um pouquinho ah, hoje em dia mas existe esse, esse tipo de, de preconceito linguístico também com quem usa gírias daqui tipo assim saindo total desse desse assunto de, de fora mas as gírias eram elas eram muito vistas como como um dialeto mais criminalizado diga não sei se criminalizado é a palavra mas era é relacionado marginalizado, mas era sempre relacionado a pessoas criminosas, eu lembro que meus avós assim super super é, condenavam quando eu falava alguma coisa, tipo boy, quando eu falava boy eu era tipo assim, meu Deus, rechaçado eu
2: né? me lembro eu me lembro de uma vez que eu chamei bexiga quando eu era criança meu pai, meu pai quase me dava uma pisa parecia que eu tinha falado o maior palavrão do mundo Menina, não é isso que eu falei. Que é acompanhado, para de falar é. isso,
4: que é coisa de malandro. Mas assim. não, mas sabe por que ele brigou com você? Porque bexiga é uma doença. Isso. <risos> Olha. Aí. É, aí, mas aí o nordestino tem muito isso. Se você fala a palavra e a palavra remete a uma doença ou a morte, eles não falam.
0: É verdade. Entende? Porque atrai. atrai. Jorge Amado
4: que faz isso. Jorge Amado ele conta essa história. Porque, por exemplo, há uma, há uma cachorra em Vidas Secas que se chama de baleia. É muito típico do Nordeste colocar nome de animais é, de, de, peixe, nome de peixe, né, de, peixe, de, cachorro. de cachorro. É, hum. para chamar a água. Então, chamar patainha, baleia, é para chamar a água. Tanto que o menino, quando foi falar a palavra inferno, o menino mais velho foi perguntar à mãe o que era inferno, ela descreve, na verdade, o Nordeste. Ela descreve o ambiente onde ela vive. Para ela, aquilo era o inferno. E ele achou a palavra linda. Tem palavras na língua portuguesa que são lindíssimas, né? E, são, e tem uma conotação ruim. Ele achou a palavra inferno muito bonita, tanto que ele apanhou depois porque ele não acreditava na mãe que disse que era um lugar muito ruim. Então tem muita essa característica.
2: <risos> mas enfim, gente, vamos, vamos, vamos voltar para falar um pouco das nossas gírias, mas tem tanta coisa bacana, o pessoal falou ah, tanto bom. no Instagram, que eu. Que eu ah, olha, pô. tem tanta coisa aqui. Pia, por exemplo, Pia, quando você pensa assim, Pia, Biel ArtLife botou lá no Instagram, a sugestão dele foi Pia. Gente, tipo assim, pia. É lavar pia? A louça, não. Não, eu pia adoro porque, tipo assim,
4: não. É do Pinto pia, pia vem de espia. Espia. É de espia. De espiar. Pia. Então é uma redução vocabular. Você faz espia, pia.
2: Pia, espia. É pi. Você pia, faz assim, pia, pia, ali.
4: pia ali. aquele menino pia mais mesmo. Aí pia. pia. Aí ah, você diz isso no final, agora
0: pronto. Eu tenho uma prima que super usa pia direto. E pois quando eu era pequeno, é. eu, eu achava que era pia de, de lavar as coisas, sabe? Eu achava que era pia, pia, não, e eu, é eu pra pia. Pia, mas...
2: mas olha, Jackson, ele colocou outra aqui, ele botou Armaria, que a variação de armaria, né, que eu já tinha falado, mas ele botou Sostou. Susto. Sostou é outro que muita
3: gente fala, né? @JacksonBL é. inclusive. É. É o Jackson. Ô, 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 Sephora, esse... Porque ah. a gente tem o você, né? Que era... Ah. Vossa Messê. Isso. Vossa mercê que virou Vossa voz Messê,
1: me que virou você
3: que virou você, que a gente escreveu hoje você que vai virar só sei. Nas gírias também Já virou, isso.
4: né? Existe. Existe porque você tem essas reduções. Né? Você termina falando da forma mais fácil, mais rápida. é Porque, por exemplo, molesta é molestiar. A palavra é moléstia, de molestar. Então, a ideia de moléstia, quando você vai falar, é cachorro da molesta. Infeliz das costas oca. Você não tem a concordância. Não existe isso. a concordância. Porque é até o Não tem tá porque. Aqui. É, tem que ser. E o interessante está exatamente aí. Quando você fala isso, é, se for, se eu for falar do jeito correto, eu não acho legal. Mas Mas é a... Perde a magia da palavra. Perde a, a magia, pe... né?
2: Até, até o viste, né? Dizem que, que remonta ao e Maria, né? Que seria, sei lá, alguma relacionada a isso a ave Maria Tô certo, eu tô falando besteira, certo?
4: Uhum, sim, sim. Sim, é isso mesmo.
2: Pois é, ah, a a gente Maria. Tem, muita, tem muita coisa aqui, olha. O ódio, o Thaísson. Mas você comentou, sabe você tá
4: vendo que o, tá
2: a galera se atrapalhou, né? Como?
4: Porque, assim, eles misturaram a ideia, por exemplo, de palavras que são típicas, é, especificamente características com ditados populares.
1: É. Hum, eu a gente recebeu muita ditada, é, um ditados, muito ditado. Muito ditado. É, presão, eles né?
4: não, não, as pessoas ainda não sacaram isso. Ditado popular é dito em qualquer lugar do mundo, né? A mola em pedra tanto batata que fura, Não é do Nordeste, entendeu? Uhum. É algo assim, amplo é. Apesar de ter aí, alguns é. ditados que são, isso obviamente, relacionados tem. É, tem. ao Nordeste, né? Aí, claro. Sim, tem. Isso aí tem.
3: Porque também que é. tem. Luiz colocou é, Tá só o Mid Debulhado.
4: É. Como é, mim? Hoje
3: eu tô só o Mid debuiado
2: Debulhado, só o, o Mi. Debulhado, é. verdade. Daí vem. A, a redução disso é só o Mi, que tem muita gente que falou, tô só o Mi.
0: E no final vem de onde, gente? Pelo que eu, eu tô perdido. Ah, ok? Sostou, que Jackson BL botou arroba Jackson BL
4: Sostou é de assustar Sostou, quando você pensa assim me admira, você não saber Sostou tem essa origem de você ficar admirado com alguma coisa passado.
0: eu acredito que Jackson também está passado como eu, porque eu não sabia que vinha daí não
4: é, só, é, é a ideia de só estou espantado só estou admirado, só estou pasmo, então aí você hum. reduz, Sostou é a justão de tudo Sostou você não saber, ou seja, eu só estou espantada. Sephora, só.
3: Sephora errou uma palavra, ela tá falando, eu falo, mulher, só estou, tu errou uma palavra, tu não é professora de português?
4: É isso, <risos> exatamente isso. Gente, tô, exatamente meu Deus, abriu, abriu, abriu dentro, um terceiro viu? olho aqui na minha tete. <risos> o olho de Tandera, não foi, filho? Foi! O olho de Tandera abriu agora. Agora João, tem uma que é interessante, que sabe? Agora é, é, as pessoas dizem muito. Você está comendo, isso é típico no interior, nossos avós, assim, as pessoas mais velhas tendem a falar isso. Você está comendo e deixa o comida no prato. Aí, tipicamente, a pessoa diz o quê? Geralmente, a pessoa diz assim: não instrua. Destrua. Não instrua, é. instrua,
1: é. Não, você não destrua. Não é. instrua.
4: Meu Deus, é uma mistura de destruir com instruir, porque ninguém instrui uma comida, né? Se você construir é. a comida, você vai dizer assim: por favor, comida, venha por aqui, dobre aqui, fica aqui, deite aqui. <risos> dobra Dobre direita, dobra à esquerda.
2: Né? free. É,
4: a verdade é não desperdice, mas é chato, você tem que dizer em mistrua mesmo. Ah, e também mas tem aquela
3: coisa de que, que as pessoas é, falam, é. tipo assim, quando vai jogar no lixo, até eu, até um tempo desse, a já fala, às vezes, tipo assim, ah, joga isso aqui no lixo, não existe, é rebolar no mato. Rebola no
4: rebolar no mato. Rebolar
3: é. no mato.
4: Rebola. Não, mas sempre que alguém,
1: mas sempre que alguém diz isso.
3: O que, que você não diz não,
1: vai não, o que eu ia dizer era só que rebolar é, é tipo assim não só de rebolar no mato, mas tipo, rebola esse negócio aí, você jogar, a gente usa muito o muito rebolar
0: bem. é de jogar, tem, tem muita gente que usa muito, verdade, mas Sephora ia falar <risos> alguma coisa, eu fiquei curioso, Sephora é não, mais.
1: é
4: porque sempre que alguém diz rebolar no mato, eu sempre imagino, literalmente uma pessoa rebolando no mato
3: ela rebolando, mas ela doeu rebolando de requebrar, você diz. é, rebolar, rebolar mesmo,
4: dançar, rebolar no mato literalmente, assim, eu olho e faço eu fico imaginando. Tem coisas que as pessoas falam que eu fico imaginando a cena.
3: Um beijo pra Anitta. Eu... Anitta, é, eu
4: Eita,
3: não Total. <risos> eu acho que da mesma escola do Pia, a gente tem o O, que o Thaylson colocou. Ah, eu ia falar agora do O
0: também, que eu tô bem... O o. O,
2: o. O, o. o o. A gente tem uma explicação para isso, Cefra? para o, o?
4: O O é uma linguagem muito assim, digamos, mais característica das pessoas que são então, os gays. Eles falam muito isso. É, ah, é, é muito típico. O o. É, ele muito, é muito característico. É um dicionário informal aí. É, é muito informal. Mas é muito Bem típico. Vem, né? é aquilo que não agrada nesse né? filme: é o ó, aquele cara é o ó, deixa de ser o ó. É, foi muito, mas era muito. Se falava muito isso. Muito, 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 muito mesmo. É, uma, é típico. É, é...
0: O, o, Minha mãe cedo. fala muito, ó oh, Tem alguma coisa, mãe, que você quer me
4: revelar? Alguma coisa? Não <risos> Não, era mãe? comum Era comum as pessoas gays falarem Mas não significa que você Óbvio, sua mãe não vai claro, Prometê-la tá. agora Precisa expor a vida da sua mãe Agora, deixa para depois, né Mas se ela quiser deixar o telefone, a gente pode até ajudar
3: Dá um, um suporte mais,
4: mais completo. É, Dá um suporte técnico Já ajuda
3: o, o Eduardo mas, Macedo, ele colocou frouxo e mole para dizer que alguém é medroso sem coragem, esse bicho
2: é mole Mas Veto, é. Veto você tava falando aí que tem, tem muita coisa que é na cara, mas é, é muito na cara porque a gente é acostumado A gente nasceu e criou-se né, nesse, nesse contexto, porque você imagina é. assim, frouxo, para uma pessoa que não conhece essa, essa conotação de frouxo Imagina aí, você imagina frouxo é uma coisa, sei lá que não tá apertada E daí você imaginar que é uma pessoa
4: que não tem coragem. É frouxa mesmo.
3: Entendeu? Você vai afrouxo.
4: É, porque, eu, porque você tem, tem pessoas que chamam de folote
3: né? Ai, pra mim é. Folote é, é ótimo, A cara
2: de jada, é folote, é a cara de jada. Folote, folote. folote.
4: Ai, tá, Essa roupa tá toda folote, diabo, folote. Aí você chamava que
3: também afolosado, é. né?
4: A Afolozado, a, a Cara de jada.
3: É, eu, mas eu é. chamo o povo. Eu digo, sai daqui <risos> Gente, no fuma, Twitter a gente teve é, uma unanimidade sobre o Boy. Foi, é... todo mundo falou Boy. O moto uma que o colocou e Álvaro Borges que eu acho que é o nosso... Álvaro! Álvaro, ele é um, Álvaro. um ouvinte assíduo do, do Giga com Tapioca. A gente tem ah, que Álvaro, colocar esse muito...
2: episódio antes de sexta tática que é pra ele poder viajar esse episódio. <risos> Tem, ó, mas tem coisa que a galera esqueceu. Por exemplo, enxerido. Eu acho que é muito noção. Sim, enxerimento é enxerido. Não é?
4: Enxerimento.
2: Pois é, é. enxerimento tudo. é tudo. Cabido. Fazer, mesmo, fazer tudo,
4: enxerimento, né? fazer enxerimento. Cabido também é muito é muito bom.
3: É, é muito bom. Um... Gente, mas tem uma palavra que eu acho ela muito chique e que a gente usa, tipo, comumente, que é sabido. Sabido. Homem oh, vai saber. Ah, tá sabidinho, é né? Ah, sabido é. Ah,
4: mas eu não sei por que sabido ficou, ficou assim. Porque sabido é uma palavra. É, é um, eu participo do verbo saber, por exemplo. Ah, se você tivesse dito, eu tinha sabido disso antes. Sim. Ah, mas não acha legal falar como mas... verbo?
1: É,
2: mas é, é porque a gente fala é, assim. Esse menino é, é fica sabido
4: para pessoa, né? É. Muito pessoa, é sabido, é pessoa.
2: Pois Enfim. é. que então, você
4: for usar o verbo, a pessoa acha estranho, vai é saber.
2: Demais. É pois é. Eita cara. Mas
4: marmota
2: não. é um peixe, viu, pessoas? É um peixe?
4: Marmota, não, marmota mas... é um peixe. É, peixe.
3: É... Eu, eu joguei é. ali no Google. Uhum. Tem, tá um, tem, que... um, tem
2: um roedor que é chamado marmota também, eu tô vendo agora. Isso. mas é, uma, é. Mas eu acho que não tem aqui no Brasil, não.
3: É como se fosse ah. aquele bicho que tem lá em Curitiba, que fica correndo atrás da pessoa. Como é que é o nome?
4: É. Capivar. Sérgio Moro. Sérgio Moro. Então, daí, né? Então, é. Também,
3: né? É parecido, Sérgio. É... é Moro,
4: é Moro. É um animalzinho Mas,
3: que tem. É um animalzinho adestrado, uhum. né? Ah, gente. Muito. O programa vai Talvez ficando por aqui.
1: Extinção. Tomara que em extinção também. Ai, meu ah, sonho.
3: É Chama os comerciais. Chama. <risos> Humor e piadas Humor o... e piadas
4: Humor é. e piadas, adoro
3: E, e esse é, parece uma cativara, a marmota
4: Mas eu já ouvi eu também Marmota é de cas... <risos> o, quê? Okay.
3: o que? O que? Eu tô indo com o moro. Moro. <risos> Então gente, já já é, que a gente falou aqui Da participação dos ouvintes, agradecer tá gente Muito obrigado ah, o núcleo de pesquisa e estatística do Ginkgo Tapioca agradece vamos fazer Interazem. mais essas coisas
2: a gente ama quando vocês interagem vamos fazer mais coisas
3: é, é, pedindo a opinião de vocês é todo mundo é. Que, que foi ótimo
4: é, é uma das belezas que você tem hoje de valorização da linguagem e que vai de encontro ao que a gente tava falando no início de, você começou a falar sobre o preconceito linguístico a, a valorização da linguagem está exatamente aí, nós respeitarmos a cultura de cada lugar Seja na música, seja no filme, é, seja na, no diálogo, seja na conversa informal, seja na pessoa que trabalha com você. É, é, é muito comum isso acontecer. As pessoas têm só que perceberem que isso é, é a riqueza do país. Por aí, isso então, bem
3: Para gente encerrar aqui a parte do tema geral, o que é, eu acho que é bem normal é, no nosso autoconhecimento, na nossa vida, às vezes a gente sentir vergonha de coisas que não é para sentir mas a gente sente e é normal, depois a gente empodera. O, o que você falaria pra uma pessoa que, sei lá, sente vergonha do seu sotaque, sente vergonha do... do ou não sinta vontade de falar. Momentos é... de motivacional. Isso, uma coisa assim que você pudesse é, falar de... pros nossos <risos> ouvintes, assim, tipo, é uma coisa que pudesse empoderar a gente, a gente continuar falando assim, é, continuar dando essa roupagem. Essa roupagem não, né? Essa... Continuar mostrando isso que a gente é, isso que a gente tem.
4: É, porque assim, eu, eu penso muito, a primeira frase seria muito de, de, de ser muito direta, né? Cada dia é uma nova oportunidade para você deixar de ser besta, porque isso é coisa de jeito besta. Tudo. <risos> é. <risos> é. é. Então assim, todo dia você tem a oportunidade de deixar de ser besta. Isso é besteira. Então assim, o desconhecimento leva você a isso. Mas aquelas pessoas que elas já têm uma autoestima rasa, que elas já se deixam é, é, sofrer, já sofrem por outras coisas. Então, assim, o preconceito linguístico, esse, esse desdém com o Nordeste, ele passa a ser mais uma coisa. Mas quando você se empodera, isso eu não estou falando de empoderamento em relação a, a dinheiro, o empoderamento é de você se reconhecer como pessoa. Independente de quem você seja, onde você esteja, o que você faz, nós passamos a respeitar as pessoas, independentemente do que elas são, da forma como elas se mostram ser. Se você já se mostra aquela pessoa, é que sofre é assim que eu vou ver aquela pessoa que conquista que quer que quer saber que é curiosa que tem inter... é assim que você vai ver então assim tudo é a forma como você se vê diante da sociedade tem um vídeo fantástico que todo mundo deveria assistir é de uma atriz americana chamada Viola Davis e wow. Viola Viola Davis ela fala muito sobre isso de todo o sofrimento dela e o que hoje ela é Assim como você tem outras obras, como Carolina Maria de Jesus, né, Quarto despejo tem todo um contexto desse sofrimento e, e um reconhecimento. Então, não se era, não, não somos habituados a valorizar aquilo que vem da origem mais pobre. Né? Tanto que nós lutamos o tempo todo para comprar, consumir e pouco, pouco viver. Hoje nós estamos aprendendo a viver mais, a conviver mais conosco e com os outros, sem ter que sair, sem ter que mostrar roupa. Nós passamos simplesmente a sermos, né? passamos a ser quem realmente somos. Então, passar a ser quem você é e você se reconhecer é o mais importante, independente de onde você esteja, o que você faça. Cada um tem a sua cultura, independente de você morar assim dentro de uma cerca, no quinto, sei de onde, na rua, depois de, do nada, você tem a sua cultura, tem a sua sabedoria, e isso que é o bonito. É de você reconhecer tudo isso O reconhecimento e a valorização Ela não está no, no que você tem na carteira É no que você tem em outros lugares É como você trata o outro É, como, é quando você diz bom dia para porteiro quando você diz bom dia para o seu chefe A partir do momento que você tem um, um doutorado É doutor em E você não sabe dar bom dia para uma pessoa mais simples Seu doutorado serve de do quê? É isso Essa gente deu ter vontade de chorar é um gente, então... um eu amei, gente, tava chorando aqui, faz meia hora, tava. <risos> gente, Vou então, meu telefone isso. com vocês. Vou deixar meu telefone com vocês, qualquer consulta, contato, você oh, pode entrar. Entrega o cartãozinho, entrega o cartãozinho. cartãozinho. Vou entregar o cartãozinho. Pra pra eventos. Eventos. Então a, a gente começa essa... a pra...
3: Com esse final motivacional, acho que a gente pode encerrar aqui o tema geral e já podemos partir para os nossos quadros, né? Vamos, zero um. Então, vamos para o 01. Um. <risos> o 01 de hoje, ele vai parar no bairro e tem tudo a ver com a nossa convidada. É, e também que é um bairro <risos> da, de uma outra convidada que já passou por aqui, né? Que é amiga do Sephora também, amiga é de todos é nós. Errado, né? Exatamente, é a Fernanda, a Fernanda 30 mil agora, que ela só quer que a gente chame ela agora de Fernanda 30 mil, que chegou e... a 30 mil de seguidores. É, meu filho, a bicha é
4: ela tem não Ela não tem
3: Ela tá estourada. E o bairro é o bairro Nordeste, né? que você pode chamar? Bairro, dois pontos... Nordeste, eu pode chamar todo como bairro Nordeste. Eu sempre falei hum. como bairro Nordeste. Mais
4: conhecido, mais conhecido popularmente como BN. BN, pronto. Hum.
3: BN. 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 É.
4: Ônibus BN. exclusivo 25 e o 18 que ia para o Campos. Isso aí ninguém tem. Ninguém tem. <risos> não é,
3: não é para todas.
4: Pior que é verdade. Não,
3: é. Dando início a nossa discussão sobre o bairro Nordeste, é esses dados, repetindo, são dados é, que vocês podem achar na, no site da Prefeitura do Natal, certo? O povoado da área que corresponde atualmente ao bairro nordeste teve início no final da década de 1940. Essas terras pertenciam ao Alfredo Getúlio Calvocante de Souza, talvez um avô, um bisavô de Séfora, né? Talvez ele possa ser... o tataravô, é eu... o
4: tataravô.
3: Quem sabe... Okay. <risos> o primeiro desses lotes é, foi adquirido pela Rádio Nordeste a AM, que instalou ali seus transmissores em 1952 hum. dando nome ao local e originando o bairro o lugar em que instalaram os transmissores da Rádio Nordeste era o depósito de lixo da cidade, esse foi transferido depois para o conjunto Boa Vista em 1971 com a construção do conjunto Boa Vista a ocupação se efetivou e a construção do referido conjunto a ocorreu sob a responsabilidade do Inocope, que foi o mesmo instituto que fez o bairro de Candelária, que a gente falou no episódio passado. É, e ao mesmo tempo que, que construiu o bairro Nordeste, construiu também Neópolis. Foram 305 casas adquiridas pelo pessoal da Marinha. Posteriormente, moradores de parte do loteamento transferiram-se para as terras ao longo da Via Férrea até a Ponto Igapó e construir a favela do Mosquito e a favela do Cortume, que ocupa a zona do Mangue nas proximidades do quilômetro 6. E aqui, hum. acho que a gente deu um Fica aí. deu um parâmetro geral aqui para o bairro Nordeste. Nordeste. E, temos, e temos aqui Sephora. Céfora. Céfora, o que, é que você tem que falar aí do seu... ainda é seu bairro, né? Esse bairro ainda mora dentro de você. É, minha origem, minha
4: origem. Bom, a gente sai do bairro Nordeste, mas o bairro Nordeste não sai da gente, não. Minha mãe saiu de lá uns três, quatro anos mais ou menos Veio morar aqui perto de nós Tanto de mim quanto do meu irmão que a gente veio morar aqui na no NEM, né, Nova Parnamirim E aí ela veio mais para cá também com meu pai Porque ficava melhor, né? Bem melhor Mas, a ah, Maria, eu tive altas minhas aventuras Minha formação de briga de rua Minha formação de defesa pessoal De defesa de bullying é brincadeira com coisas. Né? Cara, tudo eu aprendi ali no Marcos Nordeste a pegar o ônibus sozinha. Eu com seis anos peguei o 25, desci no centro comercial do alecrim, voltei de táxi. Tinha seis anos, minha mãe achava que eu tinha sido sequestrada. Na Misa época, cor, eu... fui, peguei o 25, sentei naquela cadeirinha era pequenininha, uma... sabe? Era só da criança. Você era uma criança danada, ah, então. meu sonho. Não, eu não era danada, não. eu era o satanás virado do cão. Mas, não, eu, eu, eu tô vendo tá contando aí. É... É outro Mas Mas eu tive infância assim. E o bairro nordeste me remete a isso A infância, porque eu brincava Eu Realmente nós tínhamos brincadeira de rua Queimada, esconde-esconde O primeiro, meu primeiro beijo foi Tô no poço do bairro nordeste Quem, você, Primeiro beijo, todo no poço Cara, isso é inesquecível Quem era, eu não faço a mínima ideia
3: Foi no to... Tu... É. Água, é. água por onde? Pelo, Pelo pescoço, água por Pelo... Onde?
4: Pelo pescoço. Ou pelo bom Esse ou pelo alguém... ruim
3: foi inesquecível, né?
4: Foi inesquecível,
3: foi muito legal. só mais com, com...
4: bicicleta. Uma
3: imagem, assim, uma imagem do bairro que vem à sua cabeça, quando você fala bairro Nordeste, a primeira imagem.
4: Cara, a primeira imagem que vem é eu correndo pra pegar o 25 para ir pra escola. Tudo. <risos> eu, é, eu morava numa rua paralela que chama Rua Jandira, a Rua de Cima é Atomé de Souza onde passava o ônibus. Então, quando eu saía de casa e dava assim, o primeiro pé na ladeirinha. Eu vi o ônibus na parada, eu saía correndo ali. Bolt perdia, né? Porque okay. 10 segundos eu estava lá e conseguia pegar o ônibus, porque, meu Deus, ia demorar pra caramba, e a gente não podia pegar o ônibus da Zona Norte, que era bem perto, né, era só descer uma rua lá, que vinham os ônibus da, da Zona Norte, que passavam na Bernabeira, mas ninguém queria pegar, porque o 25 é um ônibus particular, é só a galera do bairro, é o bairro e, era muito massa.
3: isso é, pra Fernanda, é Fernanda postou é um dia desse, que eu achei, assim, um grande privilégio, inclusive, depois já vou me convidar pra ir um dia ah. lá, que, porque o bairro Nordeste, como ele é uma descida pro Rio, né, ele é, mais... alto. Isso, ele é alto isso ele é alto é... e tem a parte que ele vai descendo né assim digamos
4: é todo ladeira aí você mora lá em cima nos picos suíços nos no picos ponto suíços eu né? ali eu achei muito maravilhoso todo aí... o pôr do sol é fantástico
3: porque para mim acho que é... a antiga casa
4: da minha mãe é... era muito linda mesmo o pôr do sol assim você vê o potengi inteiro muito longe mas você vê uhum. e o barulho do trem você escuta o barulho do trem passando lá embaixo
3: muito legal. E, muito legal. E pra mim, o, o, o pôr do sol do Potengi é tudo. Então, para mim, quando ela mostrou, assim, eu falei, não acredito que isso ali, eu nunca vi.
2: Um dia eu vou lá, venho lá. É. Mas, assim, vamos lá. Para quem, é quem, quem não conhece muito Natal, para quem não conhece muita região, é. onde fica, assim, o que, o que é que tem o um bairro Nordeste, assim, que você fala e todo mundo sabe, ah, então o bairro Nordeste é lá.
4: O bairro Nordeste é em frente à Urbana.
2: Sim, o viaduto
4: é da Urbana. É a única coisa que você pode dizer, é, quando você vai para as praias do litoral norte, você tem que passar por lá, se você não for pela ponte nova, for pela ponte velha. Ele é bem antes uhum. da gente, ponte, mas você ponte vê velha a ponte.
2: Propriamente dita, a ponte velha, propriamente dita, ela se inicia no bairro nordeste, ou ela termina no bairro nordeste, dependendo do... Não, não,
4: não começa nem termina. Uhum. A ponte, ela, na verdade, ela, ela é no bairro de Gapô. O bairro uhum. nordeste, ele fica, na verdade, numa... Uma perpendicular, mas assim, você pá, o Bairro Nordeste você vê a avenida que você vai para a ponte. Entende? Entendi. Sim,
2: é daquela sim. avenida para é... cima, digamos assim.
4: Isso. Digamos que está ali, Como mas não, não, não avenida, se caracteriza assim.
2: Felizardo Moura. Eu
4: esqueci. Felizardo Moura. Moura.
2: Pronto, então é da Felizardo para cima, subindo ali aquela larginha. Isso.
4: Aí tem uma parte, tem uma parte da Felizardo que o endereço, acho que são três, quatro casas, que, que é no Bairro Nordeste, que é a parada de ônibus. Aí depois já é o bairro das Quintas, que é um bairro muito interessante pra se falar também.
3: Pessoal, já falamos do, do bairro Nordeste, e vamos agora o nosso próximo quadro, o vale, que diabéis. Diabetes.
0: Vale a mulher que diabéis.
3: Vale a mulher. Mulher põe fui em diabéis. Que diabéis. Então, Séfora, você que é participante aqui hoje, é o que diabéis é a nossa nota de repúdio, né? E quem vai ter a honra de iniciar o quadro hoje será você, diga o que, é que você manda porque já vai isso hoje.
4: Cara, minha nota de repúdio, na verdade, é não, é, não sei, não sei para quem direcionar um repúdio, mas provavelmente é, você, nós vamos fazer isso com o com um governo de uma forma geral, mas há muito tempo, não o governo atual, mas isso com a declaração já específica de, de muito tempo. É, o Tribunal de Contas do Estado declarou essa essa semana que um terço das escolas da rede pública não planejou a retomada de aulas no Rio Grande do Norte. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Então, assim, a, o fato de você de você viver a, a total falta de planejamento. Não existe um planejamento nem para o caos, nem o um planejamento para o um retorno para a vida. Né? Então, você, você vive num, num contexto especificamente, é aleatório, é solto, né? as definições elas são um pouco práticas, por isso que é tão importante nós termos uma atuação com o Estado, seja com deputados, seja com os vereadores, como se trata do, do município, nesse caso, é, as aulas são no Rio Grande do Norte, de uma forma geral, mas especificamente na rede pública, o quão importante é essa conscientização política do saber votar, do conhecer, do entender, porque isso vai trazer transtornos para nós, isso vai trazer atrasos, isso vai fazer com que nós tenhamos aí cada vez menos pessoas é, atuantes, seja trabalhando, seja nas universidades, e isso vai ser gritante para uma classe social determinada, né? então é sempre assim, claro. e isso parece que não vai mudar, então minha nota de repúdio realmente vai ser para, especificamente não é para o Tribunal de Contas, mas pela essa falta de iniciativa específica que existe hoje, no governo de uma forma geral, de tanto tempo, nos governos passados também, porque isso não acontece só de agora, é de muito tempo, mas agora, sim, especificamente agora, podemos dizer que sim. A falta de planejamento, de contato, de conversa, de diálogo, com principalmente com a sociedade, ela é muito importante.
3: Nossa, e, e, é, e é muito complicado essa questão da do retorno, né, Céfora Porque, como você falou, é uma coisa que se complica toda porque não existe comunicação. Né? Ou a comunicação é muito é, deficiente.
4: É falha né? Tudo é, tudo é muito falho. Tudo é muito falho. As pessoas ah, imaginam que você fala sobre pandemia, tem que falar sempre sobre... Ah, mas tem que falar das pessoas que sobreviveram. Poxa, mas falar sobre as pessoas que sobreviveram, a vida, ela já é natural. é O que não é natural é a morte. E ela é poderia a... ter sido evitada. Por que eu tenho que falar da vida? Se eu tô preocupada com as pessoas que sofreram e que morreram e que deixaram ausências. É, que deixaram vazios. Falar sobre a vida, meu Deus do céu, arriscar a vida a gente arrisca o tempo todo, mas é um conceito nosso, é uma escolha praticamente, a
1: doença não é uma escolha. E assim, aliado ao que você falou, eu acho que o que, o que mais irrita, pelo menos que tem um mínimo de consciência social e de coletividade, é porque eram mortes que poderiam ter sido evitadas, Isso. e assim, se a gente tivesse realmente tido, não só da parte estadual e municipal, mas... Sobretudo do governo federal, se a gente tivesse tido ações é, muito mais estruturadas e organizadas, a gente teria evitado que tantas pessoas assim, não estivessem sofrendo hoje em luto por terem perdido familiares, por terem perdido amigos. Porque, nossa, era uma coisa que poderia ter sido evitada. E é, quando a gente vai ver a quantidade de mortos, a gente vê que também tem uma classe social para determinada então, não é. Às vezes, ah. o que eu leio é, ah, é porque essa doença é uma loteria, porque não sei o quê. Gente, não é. As pessoas que estão precisando, realmente, uma vez ou outra, você tem alguém algum caso que é realmente ah, mais, mais complexo e tal, que a pessoa vai a óbito. Mas, no geral, as pessoas que morrem são pessoas pobres que não estão com acesso à UTI, é, quantidade insuficiente de locais para elas serem tratadas de hospitais. Então, Assim, né? Complicado.
3: É, pois é, gente. E já pegando esse, esse gancho de sefora falando sobre a pandemia, eu vou repetir, vou repetir um que já é isso hoje, que é falando sobre os ônibus de Natal. Minha gente, não tem cabimento. Tipo assim, não existe cabimento. E eu tô achando isso assim, uma forma tão explícita, assim, de tirar o véu de cima da prefeitura do Natal. É, e, e mostrar verdadeiramente com o que ela se preocupa é nesse caso os ônibus de Natal porque é, foi preciso um pedido da Defensoria Pública do Estado em uma ação civil pública e o objetivo é que Natal tenha 100% dos ônibus sendo que tipo assim, a parte de retorno né, a, abertura, a reabertura da economia, toda já aconteceu né, e uma coisa que eu não sabia é que o município, ele cortou 20 linhas de ônibus. 20 linhas. Durante esse período de pandemia. E durante o período da... Tipo assim, ainda estamos em pandemia, né? Mas durante o período da reabertura, essas 20 linhas não voltaram. Então, tipo assim, é, é, é até muito complicado a gente falar das pessoas que acham que realmente a pandemia acabou, né? Que estão fazendo festa, tá e tal, tá, enfim. É, mas, como tipo é que assim, a gente como... faz pra avisar
4: eles, hein? é.
3: Tipo assim, porra, eu vou todo dia pro meu trabalho, durante a pandemia, com medo, com os, o cara de asa aí no meio do mundo. Eu vou no ônibus lotado, volto no ônibus lotado. Por que que eu não posso ir pra uma festa? Pois é, isolamento pra quem, né, amigo? Quem é que tá fazendo isolamento? Pobre, isso, não, isso, tá isso eu, não tô, eu não tô dizendo que isso é um... um um pretexto, alguma coisa que defenda as pessoas que estão achando que a pandemia acabou, obviamente. Né? Mas eu estou problematizando exatamente isso, porque, minha gente, isso não existe, sabe? Eu acho que não tem mais nenhum que eu falar mais acima disso, porque os ônibus, eles estavam a 50%, isso eu acompanhei junto com o Tói Filho, eles estavam 50%, a 50%, no início era 30%, o prefeito teve a ousadia de dizer que era 30%, quis cortar os ônibus, voltou para 30%, subiu para 50%, Aí disseram que ia subir para 70. Não subiu. Ficou em 50. E agora ou a Defensoria Pública entrou com a ação civil pública uhum. é, falando que tinham cinco dias para colocar os 100% dos ônibus e restabelecer as 20 linhas de ônibus que foram cortadas. Então, tipo assim, o, o transporte público de Natal ele é das pessoas? Ele é público mesmo? Ou que porra é isso? Né? Então eu, eu acho isso aqui, enfim... É, é, descarado, com quem o, o, o prefeito, eu vou dar nome aos bois mesmo, tipo, ele se preocupa, porque não adianta você estar tá querendo dar um de bonzinho porque calçou uma rua aqui na zona norte, porque calçou uma rua no, no, na zona oeste ou leste, e você não dá o mínimo Para as pessoas irem trabalhar e voltar em segurança, e é isso,
0: gente. Né? que diabo é isso de hoje. Gente, vamos, vamos de um, um que diabo é isso. Que, olha, essa semana foram tantos que diabos é isso que aconteceram no, no, no país e no mundo. Foram, foram <risos> tantas notícias que, que merecem esse título de que já é isso, mas uma que me chamou muita atenção e que me deu muito, muito mais raiva. É o que está acontecendo, para
3: surpresa de todos, com o governo federal, óbvio. Nossa, tô... sério? Ele Você fez tá uma passada coisa passada ruim? De quem, mas... tá passada, eu também estou passado Nossa, Hã? eu estou muito surpreso. O governo federal fez uma
4: coisa eu ruim? Eu não estou nem acreditando. Não acredito não. Que absurdo.
0: É um absurdo, é um absurdo. Eu não esperava isso do governo federal, de verdade. Será que mas, não é fake? É, eu até twittei hoje, eu fiz o, o tweet hoje. Eles, tavam, eles vão é, prolongar o auxílio emergencial, e, mas o meu que diabo é isso não é pra, pra, pela prolongação e não necessariamente pela, pela redução do, 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 valor, valor, do valor. É mais pelo fato... Seria emergencial. Isso, é mais pelo fato desse governo Ele tá se aproveitando exatamente Da necessidade das pessoas desse dinheiro para ganhar popularidade Isso para mim tá me dando nos nervos Nos nervos então, É um diabetes que tá real é, é muito sujo, é muito baixo Ainda mais quando Esse governo cria programas sociais Muito parecidos Com programas sociais Que outros governos passados que eles criticaram tanto É muito incrível Enfim, a hipocrisia, né?
2: Uma coisa, assim, o meu que diabé é isso é, é basicamente isso. Se eu falar mais alguma coisa, é muito palavrão e aí a gente entra no, no quer, negócio. O se seu que diabé é isso é, é quase que propriamente pro governo todo, né?
1: <risos> Amigo! Bom, mas é final, isso, assim, é,
2: né? Não, mas assim, sinceramente, é, eu acho que é um movimento natural, assim, sabe? Bem problematizando o se seu que diabé é isso, né? Nossa função sempre é essa. Mas eu, eu acho que é um movimento meio que natural o governo ganhar popularidade pelo pagamento do auxílio, porque na cabeça né enfim no senso comum quem está pagando é o governo federal então se deve a bolsonaro né o problema Sim, aí claro. é é o esclarecimento por trás exatamente isso é exatamente, isso. Foi, é, é exatamente desse e que foi a batalha por detrás da fixação e desse ele... valor de 600 reais, que não era o valor que ele queria, é. não era pelo tempo Pronto, que ele é exatamente
0: isso, é exatamente uhum. esse, esse discurso que ele vende, de que foi ele quem começou essas coisas, quem é ele quem quis implementar o, o auxílio emergencial, quando não foi. Todo mundo sabe, todo mundo viu notícias saindo, que ele era totalmente contra, inclusive não ia ser nem 600 reais, ia ser 200, aí aumentou pra 300 e, e por muita luta da oposição foi 600.
4: É... Mas sabe o que é mais assustador de tudo isso? o que é mais assustador, assim, só um breve comentário, claro. é que para a massa, para a grande massa, para aqueles que votam, para aqueles que ainda recebem para votar, eles não se preocupam quem foi que criou, quem foi que fez, quem diminuiu, quem lutou, eles não sabem qual é o papel de um deputado federal, quem foi que atuou, quem era oposição, o que não era. A grande questão é, o dinheiro está entrando na conta ou não está? Entrou, Ei. pagou, eu posso gastar, Posso tomar o que eu quiser, comprar o que eu quiser. Então, está tudo certo. O grande problema vai ser a doença maior de todas elas. Porque tem uma doença que é muito maior do que esse vírus de agora. Porque não sei se é vírus ou se é bactéria. Porque uma coisa tão transtornante nem parece que é vírus. Uhum. Exatamente a ignorância. É a, a pior doença de todas.
0: A ignorância, é a, ignorância é a pior
4: de todas. isso que vocês disseram agora, de que o que mais se criticou no governo dos governos passados, principalmente quando você fala de auxílio, né? e um governo que se garantiu durante tanto tempo, oito anos de um governo, mais, depois mais três, mais quatro, mais é quase que completa aí uns, uns 20 anos, mas de conseguir tanto tempo, ah, porque uma das principais questões foi o Bolsa Família, mas são pessoas que precisam. Esse auxílio emergencial de agora, não é que as pessoas não precisem, é um momento de necessidade. Se o governo federal hum. não fizesse isso, ele ia fazer o quê? Tem que fazer, mas isso não é esmola, não foi tirado do banco, do bolso de ninguém. É o dinheiro público. E as pessoas precisam entender que isso é dinheiro público. Quem está pagando sou eu indiretamente. Todos nós aqui estamos pagando pelo auxílio emergencial. Não é o dinheiro ver. do governo. O dinheiro do governo é nosso. Nós somos um dos países mais ricos do planeta. Porque com tanto roubo, tanta falcatrua, nós ainda estamos de pé é um milagre. E ainda respectos
2: reais por mês é, a minha, o meu que diabo é isso, gente? Olha, eu fiquei tão em dúvida entre dois que diabo é isso, eu fiquei tão feliz porque ninguém falou desses dois que eu vou falar Calma, ali,
1: ainda tem, eu talvez, Aí, talvez. E ainda.
2: E ainda, obrigada. Fala tudo. Fala tudo. Que eu quero Pega um pau e bata
1: nela.
4: Pega um pau, pega um pau.
1: Desculpa. Taizinho, tá, eu também em dúvida entre dois Então se você quiser Ai, falar Deus o Deus. seu E aí eu vou por eliminação
3: E vamos de pau ímpar ah,
1: Tá,
2: o danado, é, o danado é se os dois meus não forem igual aos seus dois Mas enfim é, é, Gente, olhe Vocês viram que hoje foi divulgada uma pesquisa Aqui brasileira, do pessoal lá da Federal do Rio de Janeiro Dizendo que esse diabo desse coronavírus ele pode ficar e tem... descobrir uma criatura lá no Rio de Janeiro que tem esse coronavírus por mais de cinco meses ativo dentro do corpo. Aham, uhum, eu vi isso mesmo. Você andando pra cima e pra baixo com esse coronavírus, mais de cinco meses, você ficou de quarentena os 14 dias achando que não infectava mais ninguém e o diabo do vírus ainda no corpo. Como é que pode isso, gente?
1: Meu eu... Deus do céu.
3: Eu vi isso. Cinco meses. Ah, eu tô até evitando e... um de notícia porque eu, eu, eu escuto, aí já, já bate a neura.
0: Eu vi, até a eu vi até a explicação de como é que isso acontece, de como é que ele permanece no corpo, e mesmo que não haja nenhuma
2: infecção. É, isso daí, isso daí eu vi que teve alguns. É, é, Hong Kong, Espanha e Holanda, acho que foram os três países que. Ou, enfim, as três regiões, né? Hong Kong não é país. Que conseguiram identificar de fato uma reinfecção, né?
0: É, e o Brasil entende, tem, ainda tem muito.
2: E tem um em análise, inclusive. É, ainda, tá, ainda tem muito mistério por detrás disso.
3: É, a, a parte boa, né, Altair, é porque, tipo, pelo número de pessoas, né, que chegou a essa reflexão e não tirando, não tendo como patamar o Brasil, que aqui não tem testagem de nada, praticamente, em comparativo com outros países, é, em Hong Kong, Hong Kong, que é meio pequenininho, só é uma pessoa, é, eu acho que na Coreia do Sul, eu tinha é visto também, é pouquíssima pessoa, pouqui, pouquíssimas pessoas, acho que de 1 a 6, alguma coisa assim, então né,
1: vamos.
3: Eu só, eu só deixei essa gota de esperança aqui no final mesmo. Que é só pra gente não neurar. Bia?
1: Sim, gente. E aí o meu, né, que diabo é isso. Assim, é um assunto que está sendo falado por todo mundo o tempo todo, mas a gente não poderia deixar de falar. Eu pelo menos me vim na obrigação de falar. Que Ai, minha, que gente, é? porque quando eu, quando eu vi esse negócio, só o que passava na minha cabeça era o que diabo é isso, que diabo é isso. Que é o caso da Flor de liz, né? A Você amiga é que é sempre uma.
4: Ainda bem que é
1: eu... É yes. <risos> <risos> ah, mas deixa eu lhe dizer que
4: isso literalmente é o que diabo é isso. Nossa, é.
1: Mas... E Gente, deixa eu contar. É eu o te... diabo literal. Sabe o que eu descobri hoje que tem a ver com o nosso episódio? Que simplesmente os ah. filhos... É... Que eram mais privilegiados, os, outros, os oito filhos mais privilegiados, eles falavam na língua do P pra ninguém entender o que é que eles. É.
0: Gente, isso é um que diabo é isso real?
1: Gente, Gente, todo dia. Pra quem tá voando, vou só contextualizar rapidamente, né? Flor de Liz é uma adaptada federal do Rio de Janeiro, foi adaptada e eleita com mais votos. E ela já, na verdade, ela já é conhecida, já é famosa há tem um tempo. E ela tem só um filme. Ela tem até o filme, vou chegar nesse ponto até ela tá sendo acusada de ter matado o marido barra filho, barra genro é,
3: é a série e, da e,
1: e gente, ela, ela é bolsonarista e tal mas o que é mais bizarro foram vários assim, além, porque eu primeiro, né, porque eu falei esposo, barra genro, barra filho, porque ele chegou a ser um filho de criação dela ela ficou conhecida porque ela é, ajuda 55 crianças ela é mãe de 55 crianças e aí ela ajudou esse rapaz que enfim é, foi parar na casa dela e tudo e esse rapaz namorava com a irmã adotiva só que na, não é nem adotivo o termo certo porque ele não chegou, não teve processo judicial que, é, que ele foi adotado né? e aí ele namorou com a filha legítima, de legítima não a filha biológica de Flor de Lis. E depois eles se separaram. E ele começou a ter um relacionamento com Flor de Lis.
0: Dito que tá rolando.
1: E, e aí, gente... Vários anos depois, ela tentou matá-lo. Por diversas vezes. Envenenando e tal. Tem muitos anos já que ela tenta matar.
0: E tem e... um áudio também, né? Dela que vazou.
1: Uhum. Tem áudio. Tem... Enfim, pesquisa no Google. E no Google tem assim... É, a, que a filha dela digitou, né, assassino, onde achar, e como envenenar uma pessoa, e, enfim, coisas de gírio. Meu do, Deus! No, você não sabia disso, amigo?
0: Amiga, dessa daí eu não sabia não, do Google não.
1: Tem, foi A polícia pegou digito. no computador. No iPad, no iPad dela. E, assim, foi uma coisa tão bizarra. Ela ficou muito conhecida, né, o um tempo, por esse trabalho que achavam de caridade, que ela fazia. Só que parece que não era de tão caridade assim, e parece que Algumas das crianças, ela simplesmente falsificou documentos, a certidão, é, que ela roubou, ela, te, te, roubou não, né? Que ela sequestrou é, crianças e, enfim, tomou para si, que ela comprou crianças, então ela fez tráfico de pessoas, né? Para não, não estou julgando, mas provavelmente, talvez hipoteticamente ela tenha feito tráfico de pessoas. Vamos esperar aí a justiça dizer quais crimes, o que, é que ela vai ser condenada o que aquela vai ser acusada mas a história cada dia tem um detalhe né que a gente fica o que diabo é isso
3: que loucura né gente eu não tenho nem o que comentar assim porque é uma coisa que é realmente assim a realidade assim porque...
0: gente é pior do que a série Dark para entender essas coisas sério é, é uma coisa bizarra
4: não mas, mas... Era antigo, né e, e era tudo por poder assim por poder, pelo fanatismo, e em nome de um fanatismo religioso, que não existe Deus. A última coisa que, que existe aí é Deus ou Jesus, se alguém acredita. Quem acredita. Total, total. É, e, gente, então, assim, nos... e...
1: Mas o que eu ia dizer, o que eu achei bizarro também, é porque ela era pastor é pastora, né? E aí ela pregava, ela criou uma própria igreja e tal, e ela dava a A igreja do Satanás. Matrim... <risos> Ministério Flor de Leite.
0: Vem aí. Ela dava conselhos a matrimoniais,
1: a gente. E uma vez ela falou que, assim, tipo, soltou, né? Ah, mas o que é que eu ia fazer? Eu não podia me divorciar. Gente, 2020, você pode se divorciar sim, sabe? Eu vi
2: essa, eu vi essa. dizendo uhum. que o divorcio não era uma opção pra uma ela. Opção.
1: Pois é. Mata e também assim, que ela né? tinha uma
0: coleção de perucas da, da. Que até a Beyoncé usava. fiquei
1: passando. Da mesma marca. É. Da mesma
3: marca. Eu fiquei, eu queria. Só. Gente, mas só, mas só uma <risos> dúvida: As pessoas de direito daqui. É, ela, como parlamentar, ela tem que foro privilegiado, né? Mas é. É, como é que é o processo? para para? Porque eu fico mais chocado ainda, porque todos os filhos já foram presos, né? E ela tá solta, e ela tá fazendo culto, e chamando o povo no Facebook. Parece que não tá acontecendo nada com é. ela. E eu fico. É o que, Mas não tá, né? Com o ela não
4: tá acontecendo, né? não. Porque. Como ela tem foro privilegiado, ela ela na verdade está assumindo a identidade da deputada. Então, como ela está com ela, está deputada federal, ela tem foro privilegiado para ela ser julgada. Ela tem de, tem de ser afastada, então tem de haver votação. Quem tem que fazer isso é o presidente não da República, mas o presidente do Congresso. Então, Maia que tem que fazer a votação para que ela seja afastada e, assim, seja julgada. Caso contrário, ela vai agir como se nada tivesse acontecendo. As pessoas que são completamente alienadas vão continuar acreditando porque ela vai cegar todo mundo. Essa é a religião que cega. Essa não é a religião de Deus. Gente... É, é, é muito importante
2: deixar isso claro, Jari, porque eu, eu vejo a galera, a galera muito, é, às vezes, reproduzindo isso. Na verdade, o foro privilegiado, ele não impede que ela receba... Qualquer tipo ela... de, de punição, que ela seja processada, enfim, é, até mesmo que ela seja presa. Né? A gente teve exemplos de, 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 de parlamentares que foram presos, no, inclusive prisões processuais, é, mas os procedimentos são diferentes. Eu acho que o grande questionamento que tem, tem que ser feito aí é a. a a acusação, né? Enfim, o Ministério Público e etc. Ele, ele perseguiu o caminho necessário para enfrentar o processo em relação à pessoa que tem esse foro por prerrogativa de função? Porque, pelo que eu entendi, não, né? E, e se utilizou a mera desculpa de que ela tem foro privilegiado para não se fazer nada em relação a ela.
1: Tem os entendimentos já do Código de Processo Penal. Só que o Supremo, o entendimento não tem a lei, né? E aí o Supremo simplesmente. Ele tem, deu uma interpretação diferente para o foro privilegiado em relação a deputados federais e senadores. O que foi decidido de maneira bem recente, inclusive, assim, em 2018, que é uma decisão recente, né? É que foi restringido a regra do foro privilegiado é, para quem ocupa esses dois cargos. Porque, assim, o foro privilegiado, ele é do cargo, ele não é da pessoa. Então, é de quem exerce essa função. Isso. E aí, é, só vai ser julgado, no caso de deputados e senadores, já assim, estou re realmente batendo nessa tecla, só vai ser julgado no Supremo os processos que tratem de crimes praticados durante o exercício do mandado e que tenham relação com, essa função com a função parlamentar. Isso. No caso, sem só que sempre há uma interpretação disso, porque o Supremo ele restringiu. No nosso caso de processo penal, não é tratado dessa forma. Mas foi decidido pela maioria dos ministros que teria, que deveria ser desse jeito, né? E aí muito se debateu, algumas pessoas acham que foi privilegiado é sinônimo de impunidade, e não é. Assim, ele realmente, algumas vezes, é usado de forma distanciada, mas até como é, Altair disse, ao, ao caso, pode sim ocorrer prisão em, em, em prisão processual, né? O que é prisão processual? É prisão que você não está cumprindo pena. Então, é antes de você ter uma sentença transitada em julgado condenatória, né? Que diz que você real, realmente fez, efetuou aquele delito e você precisa cumprir uma pena. E a prisão processual é antes dessa sentença. Que aí, nesses casos de foro privilegiado, né, em determinados casos, você só pode ser preso em flagrante delito. Enfim, é isso que está... Aí é o que está sendo usado, né? Pra, ela estar se camuflando para não ser presa por causa do foro privilegiado. Só que eu vou ser sincera, gente, que eu não cheguei a ver nenhuma discussão específica do caso dela, né? Pois é, tá eu,
2: eu, eu acho, inclusive, eu, eu, também, eu também não vi, e eu sinceramente, e aqui eu tô falando realmente como quem não conhece, é para suscitar a dúvida, eu acho que aí realmente, eu não sei o que, que os investigadores, né, o que, que o Ministério Público, o que, que a polícia civil fez em relação a ela? Se chegou a tentar algum tipo de medida contra ela, eu não vi, eu não vi isso, entendeu? Eu não vi nenhuma, nenhuma, nenhum pedido de, de medida restritiva em relação a ela, como foi em relação aos filhos.
1: Gente, olha o que eu tô lendo aqui, né? Interessantíssimo. Que eles querem fazer a votação pelo fim do foro privilegiado, por causa do caso de Flor de Lis, que eles, assim. Tem um projeto de lei já que está se encaminhando na Câmara de Deputados e, e que está analisando também, né? Porque tem um pedido judicial de afastamento dela. Só que esse já pedido tem? já já tem sim. Só que esse Pronto. pedido ele só vai ser, ele vai ser é um pedido que é analisado de maneira política. Então quem decide é a Câmara de Deputados. Não há é uma decisão jurídica, é uma decisão política. E aí eles, vai, eles vão decidir se ela pode ser a do cargo ou não. É que a prisão é, pode ser feita, sim, para pessoas que têm foro privilegiado em caso de flagrante, né, de crime, quando você está, enfim, ó, no momento que você está cometendo o crime ou logo em seguida, e também no caso de crime inafiançável. Então, nesses dois. A gente já descobriu,
4: gente descobriu tanta coisa nesse, nessa época, nesse tempo de pandemia, né? É, você descobriu que o João não era de Deus, que Jair não era Messias e que Liz nunca foi flow, né?
1: <risos> é é verdade. É um...
3: Depois tá. desse ar tóxico aí, depois desse caso, a gente pode ir para o De Rocha Galado, a gente falar de coisa boa, né? Por favor. É... Então vamos lá. De rocha. De rocha. Boa. De rocha. Galado. De rocha. Galado. De rocha galado. Então, o De Rocha Galada que hoje, ele... Vamos lá mudar esses ares nesse podcast. Eu queria iniciar ele. Eu sempre estou apontando alguma pessoa, mas eu quero iniciar, como a gente falou de religião lá no fundo, eu quero falar de religião aqui também. Que foi, vocês viram o padre, que tava. O padre de Florânia. Da cidade de Florânia, aqui em Rio Grande do Norte. Que foi fazer um, um leilão via live que ele estava deitado numa rede. Eu vi. Uhum. Uhum. Vê, vê. Eu achei isso fantástico. E o homem ele é muito grande. Peraí,
4: mas era um leilão? E era um leilão de uma lasanha. De uma lasanha,
2: gente tava ele dando ele apurou...
3: palpite, horrores lá.
2: Ele apurou mais de 100 conto na lasanha.
4: Isso, foi. 140
2: Olha tinha...
3: aí. Na... Isso, a, a lasanha saiu por 140 reais. E o bolo, que na realidade era uma torta, né? Saiu por 500 reais. E uhum. que ele chama carinhosamente de estrelinha, cada foi 100 reais.
4: 140.
3: Isso. Ele colocou as, as cinco estrelinhas. Do, da torta e 140 da lasanha viu? eu acho que o mais engraçado é que ele é, passou uma, uma reportagem dele no RN1 hoje e ele falando, ele disse, não meu gente porque agora não é tudo por, por via live não são as redes sociais, então a minha rede social é a minha rede então vai ser da minha rede para a rede de vocês, por isso que ele tá se balançando
4: e a, yes.
3: e a imagem mais engraçada É quando ele, ele Tá se balançando, o menino tá segurando A lasanha E os pés dele tá quase batendo na, na lasanha aí, E conseguiu o né, Pra fazer, tem uma obra lá do, Da santa, que eu não me recordo agora é, E que deu tudo certo pra ele, né Ele foi aí uma um, um alívio cômico pra esse tempo Em que, né Tá bem complicado pra parte das religiões e queria deixar um abraço pra ele, um querido esse padre.
1: Gente, o meu de rocha galado é <risos> é uma besteira mas eu tenho me divertido tanto, né que alguns perfis de mulheres sensacionais que estão fazendo humor na internet e que eu tenho me divertido muito com os vídeos. Eu fiz o TikTok, né, entrei nessa rede mas não sou bom em editar fotos, em editar vídeos mas adoro ficar vendo, né o de, tem uma menina, Marcela Eu acho que ela tem uns 16, 17 anos Que ela fez uma série, gente Que se chama Quarentenadas E aí Ela envolve toda a família Eu conheço Marcela Nossa, é muito bom Ela é muito engraçada E assim, ela é muito criativa Como é o nome, nome dela? É Marcela ou o que, Bia? O arroba Eita, não peguei o arroba, peraí que eu vou pegar o arroba mas ela é muito engraçada. Ela não tem 17 anos, de ontem, não sei nem é Acho que ela tem uns 20, 21. Mas é porque ela, ela tem uma cara de mais nova. Mas ela é muito boa.
0: Aí, que, que toda... ela começa os... hoje eu sou a Marcela.
1: É, todos os vídeos. Ela gosta assim. <risos> Ai, me conta. Eu e sei. aí, ela. É. eu gosto. ela tem essa série, sabe? Que, tipo assim. É, vi... Assim, vídeos bem curtos, acho que de até um minuto. Que ela e a ah. família dela fazem todo mundo participa super e assim, ela não tem sabe? ela não tem vergonha nenhuma de fazer besteira de, de tipo, realmente ela, ela conta cada história dela e ela faz caras e bocas e a edição dela é muito boa também Ai, agora é ma, lá, underline
0: ah, assim. ma underline arroba é. ma com dois L's
1: e no, mas ma. no que tal que é outro
0: é honeybee24
1: isso Manda lá e Montelato. No TikTok. Não, eu quero no TikTok. Ah, no, TikTok no, é, no TikTok é h u Você -U...
0: Ah, vai. Cê fala, fala minha.
1: Assim? H-U-N-N-Y-B-E-E 24. 24.
4: Achei.
1: E assim, é um besterol, mas ela é, tipo, ela é muito boa. Eu acho. Ela é eu incrível, amo, eu adoro. Eu adoro super criativa. Ela, fa ela faz um humor. Que, porque tem muito isso de ah, eu, é, só, a gente só consegue fazer humor quando quer é, tirar onda com alguns grupos, não sei o que e o politicamente correto tem destruído o humor e gente, ela é o melhor exemplo de que você consegue sim fazer um humor inteligentíssimo um humor leve e você não tá ofendendo ninguém sabe, é muito interessante
4: meu de rocha galado cara, ele vai para uma iniciativa assim, super legal porque, por conhecer o lugar e achar que, que isso tem que ser realmente dito e visto, né? E, e copiado, até. É que, eu não sei se vocês viram essa história, mas devem ter visto, sim. Que um cliente deixou o troco, esqueceu o troco, num restaurante aqui de Natal, uma grande rede de restaurantes aqui de Natal, e o garçom guardou o troco por seis meses. E quando o cliente voltou, por coincidência, ele devolveu o um troco com a nota anexada. Gente!
1: E aí? reais.
4: Isso foi lá no Camarões. Esse garçom, assim, é, é um ícone, né? Não foi divulgado o nome dele, nada. Mas, assim, a, quem já frequentou o Camarões, assim, que valoriza muito esse, esse restaurante da terra mesmo daqui, é, sabe que o tratamento, que o, a forma como eles lidam com, com todas as situações, a, a educação e, e o tratamento deles, é, é algo assim diferenciado para nós. É
2: verdade. Tem é muito
4: verdade. orgulho, tem muito orgulho assim, de ser um dos, dos restaurantes melhores do Brasil, acho que é o quinto, deve estar, é o quarto ou quinto melhor do Brasil, é, e você ter toda uma, uma valorização realmente de pessoas que saem do interior, muitos eles são do interior, crescem ali trabalhando e se tornam métricas, se tornam ações assim, de muito tempo e é muito constante.
2: O meu de Rocha Galado é por uma ação que foi tomada hoje é, e, e essa ação, ela ela ganha um, um, um relevo especial porque a gente tá vivendo um, um período em que as autonomias universitárias estão sendo totalmente vilipendiadas né pelo governo federal. A gente vê aí... É, foi nomeada. Ah, um que palavra né? bonita, né? Foi é. nomeada uma reitora aí, é, bastante controversa para o Fesa, né? Não era a pessoa uh -huh. que tinha sido mais votada. Tem aí a história do reitor do IFRN. E hoje o governo do estado ele decidiu mudar essa prática totalmente e a possibilidade de existir essa prática em relação ao Werner. Né, que é extinguindo a história da, da lista tríplice e, e colocando sempre a nomeação do reitor ou reitora da UERN aquele que foi o mais votado pela comunidade acadêmica foi anunciado hoje pelo governo do estado achei que foi super oportuno nesse momento, marca uma posição bastante importante Isso, em relação é ao tratamento que é dado ao ensino superior e esse é o meu de rocha galado dessa semana Arrasou amigo boa,
4: boa.
0: Enfim, o meu de Rocha Galado vai para a primeira ONG do Brasil, com foco em pessoas idosas LGBT em Santa Catarina. Não é aqui em Natal, infelizmente, mas é em Santa Catarina. A ONG é o Eternamente Sou. O arroba deles é sou.sc, que é a sigla de Santa Catarina. E aí eles, eles celebraram a chegada com, com um evento chamado Café e Memórias, que foi totalmente online, com muitas apresentações e, enfim... É, eu achei muito massa essa essa iniciativa, principalmente para o muito pessoal que é, idoso e LGBT, porque a gente eu eu, eu tava passando pelo Twitter uma, um dia desses eu chorei com uma thread que era de um cara. Que... Ah,
3: eu também lembrei da desse. De eu lembro dessa thread
0: do, do cara do apartamento que ele era que ele era idoso. Ele é idoso, eu não sei se ele se ele faleceu, mas ele é, faleceu. É... Enfim, ele era muito solitário e a solidão do do LGBT Idoso é, é muito real e precisa ser observada E essa ONG fez tudo. É um, é um grande aplauso.
3: Então já fomos de, de Rocha Galada de hoje. Vamos para o nosso próximo quadro, o Pitaco. Pitaco. Gente, é o Pitaco... Vou iniciar o quadro falando sobre a Encana Estúdio, que é a Ana Luísa Medeiros. Né, que ela é tatuadora, ilustradora E também faz quadrinhos né, Que entra na parte da ilustração Ela é um ouvinte aqui do, É um ouvinte muito, muito, muito querida. Quem quiser abrir Ei, é, agora É Encana Studio Incana com K é, E ela, putz Eu já tinha visto já umas tatuagens dela antigamente Só que na semana passada eu saí com o Ian Hassari Meu amigo E ele mostrou uma, uma tatuagem Que foi ela que fez, que é uma zebra é, nas cores do arco-íris. E, meu amigo, o traço é a coisa, assim, perfeita. Perfeita, perfeita. É, e se você abrir aí o Instagram dela, você vai ver tanto tatuagem como ilustração. Ilustração é, é, à mão. Tem um...
4: Qual um... oh, é amigo <risos> dela? Repete.
3: Incana Studio. Ink, ink de ah. tinta inglês. Ah, ink é, é. tinta Muito inglês, obrigada. Né? Já abriu. é obrigada,
4: é. Ele tava lá em cana como se a pessoa tivesse em cana, fosse presa.
3: Tá em cana. <risos> é, apareceu, não foi? Aí já é. temos aí já uma, uma pegada aí. E eu acho que super válido. Tipo, gente, eu não, não usei de serviço dela ainda. Ainda, né? Estamos aí pensando em fazer uma tatuagem. Mas eu acho que questão de ilustração, de, de traço, quando eu vi pessoalmente, né, na pele de, de Ian. Ah,
4: eu tô é. vendo aqui a, a zebra
3: é bonito demais, demais mesmo e tipo assim, muita tatuagem engana né? quando você olha a foto quando você vê pessoalmente, pessoalmente é isso aí sabe? E, uhum. e fica aqui o pitaquinho da Icana, é, da Ana Luísa Medeiros e obrigado Ana Luísa por você ser uma grande divulgadora aqui do Ginga com Tapioca, que já passou aí já por um bocado de gente, a gente fica muito, muito, muito grato
4: Ginga com Tapioca lembra logo de comida consequentemente, vou indicar aqui a chefe Adriana Barros meu pitaco de hoje é para ela. É, a Adriana é, é chefe internacional, mas com preços assim, inigualáveis e incríveis. A página dela é Chef, papel UF, Adriana Barros. E assim, eu sou consumidora ativa, Nossa. direta. Inclusive, vou jantar daqui a pouco. É uma lasanha bolognese que ela faz, magnífica, com massa caseira, a carne maravilhosa, estupenda. Aquele molho bem leve, nada muito forte, Meu Deus. mas assim, as comidas dela... Onde, se... Ela mora no mesmo condomínio que eu, né?
1: Não. Então, assim, Ai, com
4: essa pandemia, com essa com essa pandemia, muitas pessoas tiveram de, de se, se refazer, se reconstruir. Então, a Adriana foi uma das, tinha restaurante, fechou. Então, ela tá trabalhando como personal chefe, que você contrata ela, ela vai para sua casa, faz o jantar inteiro, é uma coisa incrível, mas a que comida, lindo. assim, é uma comida assim, excepcional, com serviço de chefe, que ela se veste como chefe, que, que ela é chefe, ela trabalhou na, na Espanha durante 3, 4 anos, estudou nas escolas de lá, maravilhoso, vale muito a pena. Meninos, sigam, que depois eu vou pedir para deixar uma comida dessa daí, para você também, viu, Bia? Na casa de vocês, para que vocês usufruam. Meu Deus, Deus eu eu do é céu, meu eu eu
1: Deus do de
3: céu. Eu estou tô tô passando mal. Ah,
1: Se é vocês olharem
4: a página dela aí, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Cara, não, não, ceviche, eu, tô eu tô sem palavras. Eu fazendo um isso agora. O serviço de camarão, você pedra, vai deixar na sua casa, viu, Lia? E pode dizer que é comigo, você tem desconto hum, aí. Eu vou, eu vou hum. lançar agora meu código. Hashtag Cefraindica <risos> vai ser sephora 46 porque é o número da minha casa, a casa dela é 27. Cara, é, é a melhor bom. comida,
1: de verdade. Ah, eu já uso o cupom
0: de desconto da série. Boa, eu tô passando. Quero... Vem é meu aniversário
1: daqui a um mês. Eu quero muito e... contratar ah, Bia,
0: olha aí. Bia,
4: Bia, Bia, ela faz e você vai amar. Tô falando muito sério. Ela pode fazer só pra duas pessoas, se você quiser, não se preocupe com isso.
3: Nossa, ah. gente, mas de verdade. Abram o Instagram dela e todo pitaco ah, que vocês maravilha. escutarem aqui, vocês podem abrir o Instagram, que o impacto visual tem. Né? É tem, tem, tem. e grande, porque a comida da mulher, esse serviço dela, que coisa bonita, né?
4: E aí vão lançar o cupom de desconto. Hashtag Cefro46. Aí vocês pedem e lançam lá esse código. Ela que se vê agora pra dar esse desconto aí de é. <risos> um tem moral. Eu, eu,
0: odeio, eu é. odeio quando dá Quando dá Tem que ser, tem que né? ser. Eu odeio quando dá pitaco de comida, porque eu tenho certeza que quando acabar de gravar o programa, eu vou comer um creme
3: cracker. E não vai ser a... a...
4: <risos> Sério, que ódio.
3: A gente volta pro creme crack com rapadura do episódio é de comida.
0: <risos> Vamos lá, gente. Ah, eu vou aproveitar usando. pra dar o meu, o
3: meu pitaco já também.
0: Não é de comida, infelizmente. Então a gente vai ficar com o nosso creme cracker aqui. É da... Yasmin Menezes, arquitetura. Tu lembra de Yasmin, Jader? Su, é... é, Sua é perfeita! Sua é
4: perfeita!
0: Sua é perfeita. Gente, ela, ela deu uma costura e me ajudou aqui, tá me ajudando, no caso, com a decoração do meu quarto, porque eu, eu reformei com minhas próprias mães também. E aí, eu acho incrível todas as, todos os projetos que ela faz. E enfim, eu, eu fiquei na, na obrigação de, de indicar, porque ela fecha. Ela é perfeita. Inclusive o filho Qual dela o Instagram dela, Veto? É. Dela, arroba yasmimenezes.arque as, as três primeiras letras de arquitetura
1: gente, já Nossa. o meu pitaco é de uma loja aqui da terra, que eu amo de paixão as coisas é uma loja de prata, que vende bijuteria tudo, mas o que eu acho mais interessante, e eu curto muito seguir é porque traz vários outros elementos, traz muita inspiração de moda, e de decoração e fala sobre muitas coisas boas então assim não só para você consumir mesmo, mas você consome, você consumir e comprar o produto, mas você consome a ideia da loja, você entende a marca, você entende o processo criativo de Glaucia que está por trás, né? E é muito maravilhoso é, tudo isso, esse universo, né? O nome da loja é Panda Cigana, e o arroba é arroba cigana É muito maravilhoso. Assim, eu tenho várias coisas de lá. Indico super, super, super. E sou apaixonadíssima pelo trabalho de Gláucia.
2: E, gente, para finalizar o nosso episódio de hoje, nada melhor do que uma sobremesa, não é verdade? O meu pitaco de hoje é a Gelare Sorveteria Artesanal. O Instagram deles é exatamente assim. Gelare Sorveteria Natal. E, olha, é sensacional. Fica ali no Shopping Villarte, que é aquele ali na Roberto Freire, na em Ponta Negra, e é, aquele shopping que é só de turista ali, né, que tem as, os artesanatos. E tem uma lá. parada em frente, que é só de três e partes. É... E tem, gente, tem tudo a ver com o jogo com tapioca, porque eles têm sabores muito regionais. Cocada, tapioca com castanha, doce de leite com coke, Olha, oh, vale a pena conferir, viu gente? Faz delivery takeaway também. Gelar e sorveteria artesanal. Tudo pra é mim. É. quase um
4: assunto de rádio. <risos> quase. Eu, tava quase... Eu tava já olhando aqui na rua pra ver se o carro de som tava passando.
2: <risos> Gelar e sorveteria artesanal. Sabores sensacionais. Nananana. Vai, Da <risos> Eu vou fruta
3: pra colher, <risos> da boca pro sorriso. <risos> que tem meu Instagram. Meu
4: Deus do céu. <risos>
3: O Giga com Tapioca está encerrando este episódio com essa participação ilustre da professora Sephora Cavalcante. É, em nome de todos aqui, queria muito agradecer. Agradecer demais, Sephora. Você foi uma das primeiras assim, que veio à cabeça da gente, é, pra gente nessas participações. Né? A gente abriu com, com Fernando as participações e você é a segunda participação do podcast. Eu estou muito feliz com isso. Todo mundo aqui está muito feliz muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade na sua agenda. De...
4: Ah, garoto, eu que quero agradecer a vocês, na verdade, foi um convite, assim, que eu não ia nunca deixar de participar, tentou encaixar de todas as formas, não deu certo de uma vez, mas vamos para outra e é isso, assim, muito obrigada, de verdade, adorei, adorei ter participado, ah. é, o assunto familiar, discussão familiar, assim, vocês são muito é, é, próximos mesmo, distantes, né, você fica, sentir essa energia legal mesmo que distante, e, e espero que isso se se propague assim, né? não só o podcast mas que essas conversas sempre que trazem bons resultados o um pensamento crítico a ideia de realmente nós, nos fazer refletir sobre tantas coisas, não só a respeito de política mas de comportamento, de conduta é sempre muito legal porque é uma forma de você buscar aí, interagir cada vez mais com o mundo, de você trazer notícias, de vocês trazerem essa a ideia do que diabo é isso, de rocha galado, quebrar é, essa ideia de não falar sempre sobre coisas tão pesadas. É isso. Muitíssimo obrigada, de verdade. Valeu. E muita ginga com tapioca pra todo mundo. Se liga aí suas redes sociais de novo, né?
3: pro, pro povo seguir você, ah, e,
4: e conhecer arroba, mais ainda. Arroba, 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 já é passa, eu não liga agora, porra. Arroba <risos> prof. Sephora Cavalcante. Tá? Cavalcante com E. É de escola, tá bom? É isso. Obrigadão, pessoal. Valeu mesmo.
3: Muito, muito Me obrigado, na... viu, aí Que valeu, essa participação possa acontecer outras vezes também, viu? A casa está sempre aberta. Com certeza.
0: <risos> e não Só apenas, chamar, e não acabou. apenas E não apenas digital, quando tudo isso passar, a gente vai marcar um dia para fazer um, um jantar com a chefe Adriana. Eu já tô, eu claro,
4: já tô por favor. olha aí. Claramente, já está marcado. Aqui o em crono... casa, já convido.
3: Menina, pois é pronto, já fechou. Então, Ginga, se você gostou desse episódio, comenta com a gente nas, nas redes sociais do Ginga. Marca a gente quando você compartilhar, certo? Se você ainda não segue o Ginga com Tapioca, estamos no Instagram, com Ginga ComTapiocast, e no Twitter com o GingaTapiocast. Eu sou Jada, eu vou ficando por aqui. Um abração, Jadaeralds, tanto no Twitter como no Instagram. Qualquer coisa, fala por lá, fala pelo Ginga, fala pelo Dormino, fala pelo Disséfora também. É isso.
0: Eita, meus bons alunos Alô, meus bons alunos Eu Super professor, né
2: <risos>
0: Muito obrigado por, por ouvirem até aqui Eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio Tenham gostado da participação de Sefra, Assim como eu amei E as minhas redes sociais são VetoFSM no, no Instagram e @vetwitter no Twitter
1: Gente, obrigada por terem escutado né? até hoje Achei um papo interessantíssimo Obrigada de novo, Sefra. Adorei conhecer você, né? mesmo que virtualmente oh, Obrigada a vocês e espero que no futuro bem próximo a gente possa estar reunidos é. numa mesa de bar, conversando mais outras tantas coisas. Se Deus quiser. Um beijão para todo mundo e minhas redes sociais, né? É. Arroba Bia Maciel, underline.
2: Até porque, Sef, a lista de gírias não acabou, né? Ainda tem muito, então ainda rola aí pelo menos mais um jantar para a gente debater mais. Obrigado, com pessoal. Valeu, foi maravilhoso o papo. Minhas redes sociais, Instagram, arroba altaísrf, Twitter, arroba underline, underline, filho, com aif maiúsculos. E vamos <risos> ah, na Deus Deus de narração, pessoal. E gol! <risos>
4: Beijo!
3: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.